0: Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Heute seit geraumer Zeit einmal eine Episode, in der ich nicht nur alleine zu hören bin, sondern äh, mit einem Gast, mit Janis. Ja, also Janis Kara sollten eh die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Ja, ähm, ich will jetzt nicht weiter mit heißen Brei herumreden. Ihr und der Janis haben uns einfach zusammen gesagt, wir wollten schon länger mal quatschen und äh, haben jetzt äh, die Möglichkeit genutzt, um über mehrere Trainings und Programmings relevante Themen zu sprechen und euch einfach so bis sie daran teilhaben lassen. Ja? Also es ist ein entspannter Kaffee-Drahtstier mehr oder weniger direkt inmitten einer Konversation beginnt, also ich habe den Podcast, den offiziellen Podcast, erst zehn Minuten nach dem Einstieg in die Konversation gestartet. wir haben allerdings am Anfang ein bisschen so über, über Post-Prep-Erkenntnisse und so weiter gequatscht und äh, habe gedacht, ich werde das jetzt einfach mal reinschneiden, ja, ich habe es in der Episode ja auch dazu gesagt, dass es reinschneiden wird, also. Wie gesagt, habe ich das einfach gemacht und ja, wenn euch das Ganze gefällt und äh, wie gesagt, es war sehr, sehr entspannt, ich denke, es ist ganz angenehm zum Zuhören, ähm, wenn euch das Ganze gefällt, dann bitte macht es einfach irgendwann während der Episode einen Screenshot, teilt das Ganze in eure Instagram-Story, das hilft dem Podcast wirklich enorm, ihr könnt es nicht glauben, ja, und äh, ja, ansonsten einfach 5-Sterne-Bewertung auf Spotify da lassen, das geht ja jetzt inzwischen auch, ja. Um, hilft dem Podcast ebenfalls. Ja, ich will jetzt, wie gesagt, nicht äh, viele Worte verlieren. Ich wünsche euch einfach viel, viel Spaß bei der Episode. War sehr entspannt, entspannt euch währenddessen ebenfalls und ja, gebt Gas, pass auf euch auf und bis bald. In der, in der, in, in der Prep generell auch immer. Ähm, hast, du, also, hast du das Gefühl, dass die Energy Levels so die klein sind über den Tag?
1: Ich muss sagen, ich hatte das 17 bin ich dann auch zum Teil um vier, Uhr aufgestanden, aber hauptsächlich deswegen, weil ich halt immer früher ins Bett ging, weil ich halt dachte, so, ich bin eh müde und ich, da muss ich nicht mehr an Essen denken, so. <lacht> ähm, so habe ich jetzt auch noch angemacht. Zum einen das, und zum anderen konnte ich dann halt nicht mehr lange schlafen, habe mich auch noch früher aufgewacht dazu, und dann hat es dann immer weiter nach vorne <lacht> verschoben, ja. aber dieses Mal hatte ich das mit dem Schlafen halt nicht das Problem, ähm, und habe auch gewusst, zu so früh ins Bett gehen, bringt mir schon eigentlich nichts, weil ich dann früh aufstehe. Also die Zeit über ja. den Tag bleibt eh konstant. Und dementsprechend ähm, habe ich dieses Mal dann auch wie, wie normal eigentlich abends trainiert.
0: Hat sich, hat, hat sich so der Schlaf bei dir brutal negativ verändert
1: in der Prep oder hast du das jetzt gar nicht gehabt? 2.17. brutal negativ. Ja. Ähm, jetzt letztes Jahr. Kurzzeitig negativ, aber nicht brutal negativ. Und das hat sich dann irgendwie, keine Ahnung wieso, wieder komplett so. Also ich hatte dann wie so fast schon innerhalb von einer Woche konnte ich von so 8,5, 9 Stunden Schlaf, dann nur noch irgendwie 6 Stunden Schlafen so. Und dann aber plötzlich wieder innerhalb von einer Woche ging es dann wieder so 8,5, 9. Ja. Crazy. Hast du, hast, du, hast du irgendwas gemacht? Hast du irgendwas verändert was irgendwie doch habe ich ja, ja? ich habe ich habe ähm, Melatonin ähm, das äh, aber nicht äh, das Immediate Release ich habe mir das aus der Apotheke geholt das ähm, ja. retard und das hat mir echt geholfen wieder länger schlafen zu können so ja. crazy ja wow äh, ist ist im Endeffekt ist ist ist, ist Wahnsinn, der Prep also wenn es mit Schlaf gut funktioniert puh. Ja. Ja, das war es war wirklich so dass habe ich auch extrem gemerkt, also wenn ich mal einen Tag schlechter oder wenig geschlafen habe, also der mhm. Energy Level war fast durch das, durch, also durch den Aspekt fast schon mehr beeinträchtigt als du die jetzt selber, also mhm. wenn ich in ähm, ja, in, in, im Diet Break oder so, Refeed, wenig geschlafen habe, noch zuvor, auch mit mehr Kalorien, die Energie war schlechter, als wenn ich auf ja. die Welt war und viel mehr geschlafen habe, so, das, das war wirklich krass dieses Mal, dass ich das so hingekriegt habe, auch wirklich, ich bin immer abends trainieren gegangen und so und ja, ging dieses Mal erstaunlich problemlos. Letztes Mal auch, ja. wie du gemacht, immer früher aufgestanden, oder nicht immer früher, wahrscheinlich immer früher auf, aber früher aufgestanden und hat morgens trainiert. Das Mal habe ich auch nicht morgens trainiert, aber ich habe auch das Mal über den Tag mehr gegessen, das hat mir auch halt extrem geholfen. So.
0: Ja. Also bei mir war es halt schon so, bei mir sind halt die, die Energielevel über den Tag massiv nach unten gegangen. Also ja. ich bin um bin, 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 Halb sieben haben ich mit der Melli auf die Couch gekriegt am Abend, haben wir ja. eine Serie geschaut und die war innerhalb von einer Viertelstunde, ich war weg. so <lacht> also wirklich komplett irre. Und dann, dann natürlich, wenn du um sieben schlafen gehe ich mein Körper hat halt gesagt, um, um zwei Uhr morgens, um drei Uhr morgens, so, Chris, steh auf jetzt. Ja, ja genau. War komplett crazy, aber es
1: Das Ding war bei mir, ich habe, was ich gemerkt habe, was ich halt auch noch verändert habe, ist halt, halt also wenn ich an Trainingstagen habe ich halt auch wirklich streng darauf geschaut, nicht so viele Schritte vor dem Training zu haben. Mhm. Das hat bei mir massiv was ausgemacht. Und wenn ich jetzt ins Training gegangen bin mit schon 10.000 Schritten, auch wenn ich Oberkörper trainiert habe, es war richtig, richtig räudig. Und wenn ich ähm, mit so 6.000 ins Training gegangen bin und dann Schritte danach noch gemacht habe, zehnmal besser. Ja. Aber Hast du das
0: Gefühl, es war jetzt eher wegen, also es war jetzt eher so, dass es dich in einer objektiven Art und Weise beeinträchtigt hat, also einfach, dass du einen massiven Performance-Drop gehabt hast, im Gegensatz zu einer Session, wo du vielleicht nicht so viele Steps gehabt hast? Oder hast du eher das Gefühl gehabt, du bist reingegangen und hast dir einfach lethargisch
1: gefühlt? Das war ja, einfach das so war vom Feeling. Ja. Okay. Letzteres, ja. ja. Also die, die Leistung war nicht wirklich groß unterschiedlich, aber einfach hat das Feeling so. Beim mhm. einen Mal muss es sich halt hardcore zwingen und jede Bewegung doch so, fuck, man ich will nach Hause, was soll der Scheiß. Und ähm, umgekehrt war es dann wirklich halt nur okay. Aber ich habe auch gemerkt, die Energie auch am Schluss, ich habe nach die Fette ein bisschen erhöht. In der pre workout hat auch geholfen, so ein bisschen konstant Energie zu haben über das Training, aber ähm, ja, war halt meistens in der Mitte des Trainings dann Brain-Fog und Abfuck, <lacht> oh, aber ja. ja.
0: Ja, ja es, ist halt, es ist halt nicht das Gleiche. Wie, wie, wie war das jetzt dann für die, so wieder in, in, in Off-Season zu transitionieren, jetzt wieder im Aufbau, mehr Kalorien, so? Fühlst du ja auch im, im Training so wie ein Superhero? Ja. ja. <lacht> es, ist, es ist ein Wahnsinn. Es ist
1: auch so, also in der Prep war es am Schluss auch so, also jedes Training habe ich eigentlich, sagen wir so, auch von 10 Trainings. Dachte ich mir beim Aufwärmen, ich will einfach nach Hause, ich hasse diese Scheiße. <lacht> Perfekt. und zwei von zehn Trainings war es das so, dass ich dachte äh, Scheiße, ich will nach Hause, aber wenigstens muss ich jetzt nicht ähm, kann ich mich auf etwas fokussieren, muss nicht ans Essen denken so. <lacht> das, das war so aber eigentlich habe ich jedes Training nicht, nicht gerne gemacht gegen Schluss und das auch, dass ich an der genau am Bodybuilding nicht so mag so der Sp das was mir am meisten Spaß macht am ganzen Bodybuilding das Training eigentlich mhm habe ich, hab ich keine Freude mehr daran gehabt. So. Yeah. Null. Ich hätte einfach alles Liebe gemacht als trainieren. Einfach alles, was nicht Bewegung ist, hätte ich Liebe gemacht. Um, ja. Ja, das ist... Äh, ihr,
0: ja, ich weiß zu du 100 Prozent, was du meinst, so, weißt du 100 Prozent, mhm. also es ist, äh, ist, ist, ist einfach schade, wenn dann auch die Freude so verloren geht, und ja. wenn du es einfach nur mehr machst, um es zu machen, so, und es nicht mehr zu 100 Prozent enjoyen kannst, aber ich glaube, das bringen einfach die letzten Wochen, wenn so ich, mein, ich aber jetzt up macht, macht, ja, ich glaube, das bringen einfach so die letzten Wochen von einer kommt Vorbereitung so ein bisschen mit sich, ja, ich meine, die letzten Wochen, wenn 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 dann wieder ein bisschen mehr Carbs im System sind, so ein bisschen Fatigue abgebaut wird und so, jetzt, wenn es Richtung PQI geht und Goal ist eben, Fatigue zu droppen. So, mm -hmm. dann, dann fühlt es sich es eh wieder ein bisschen besser an. So carbs im -System, System, jetzt kannst du wieder ein bisschen an Pump bekommen und so ist eh fein. So, ähm, aber mm -hmm. gerade so, wenn, wenn, wenn du auf die niedrigsten Kalorien ever bist und dann sind so, keine Ahnung, 17.000 mm -hmm. Steps und dann noch Cardio und keine Ahnung was, ist halt, ist halt Abverkehr.
1: Ja, so wirklich. Also, das ist genau das, was ich am wenigsten daran mag, so die Trainings auch gerade Beine oder so, Alter, ich hatte zum Teil Paranoia vor Beinen, so, ich dachte so, fuck, Beine heute, Beine, fuck. hatte ich richtig Angst davor, vor diesen Sätzen und so, es war, es war so schlimm ja. und jetzt, wenn ich Beine habe, so, es ist meine Beine, es ist härter, aber ich finde es eben auch geil. Also diese, mhm. diese Anstrengung macht mir Spaß, jetzt, ja. während ich vorher einfach, also es anstrengend ist, ich, Gehasst habe so, ich dachte einfach so: Nein, <lacht> nein, ich möchte nicht. Alleine, alleine ins Gym irgendwie die Treppe hochzugehen, fand ich schon so schlimm, ich dachte so: Fuck, soll ich jetzt überhaupt trainieren? Und so, also, es ist halt ja die Lethargie, man ist einfach nicht mehr normal. Ja, ja.
0: aber jetzt äh, hast du so subjektiv das Gefühl, du bist wieder, du bist wieder recovered, unter Anführungszeichen.
1: Ja, jetzt schon. ja, ja, ja. Also, dieses Mal war interessant. Ähm, ja, diesmal die ganze Prep, war sowieso anders. Weißt du was ich das jetzt sind? Es war alles viel besser. Ähm, das Tiefste, was ich an Calories hatte, war 3100. Das ist schon crazy. Ja, oder? Also wie schon... wie, wie, wie lang
0: war die Prep jetzt nochmal?
1: Oh, ich weiß gar nicht mehr auswendig. Aber Bis zur ersten Show ungefähr. Also war, gestartet bin ich am ähm, kurz vor dem 1. Mai. Also irgendwie mhm. so. Und die erste Show war 1. Äh, Oktober. Geopert, ja. aber war noch nicht ganz ready war auch nicht geplant, ganz ready zu sein. Ja. Der ich ready sein wollte, war ein 31, 31. Oktober. glaube ja. mhm. Also waren das, ich glaube, jetzt bis zur ersten waren es irgendwann 27 Wochen insgesamt. glaube Ja, bis zum letzten, da war ähm, gegen Ende November.
0: Er ja, ja. wollte ich sowieso noch mal persönlich gratulieren zu dieser wirklich erfolgreichen Saison. Ja, Kommt Ihre wirklich komplett ja, es ist, ist gut gelaufen. Also, also auch, mit, auch, auch mit NPC und so. Ich, ich habe da so riesen
1: Respekt vor dem, was du gemacht hast und Großartiges verbracht. so. Ja, also wirklich, you know, okay. wirklich sehr, sehr geil. Ja. ja, kann ich nur zurückgeben, aber also bei dir, also das, ich meine, es war deine erste Saison, right?
0: Ja, es war so der Einstieg für mich in das ganze Saison. Ich,
1: ich sag mal so, bei der ersten Saison hast du wahrscheinlich zehnmal zehn mehr Dinge richtig gemacht und auch das Ergebnis war auch besser bei dir bei der ersten Saison als bei mir.
0: Vielen lieben Dank. Wenn ja, ich, ich habe das Glück, dass ich von so vielen, von, von anderen Leuten einfach, eben durch genau durch Podcasts und so weiter, ja. sehr einfach lernen kann. Und ähm, ja, ähm, habe einen guten Coach gehabt, bin gut betreut worden. Und da ist, es war einfach alles alles sehr, sehr gut allein. Ich bin mit dem Ergebnis super zufrieden. Ich habe jetzt im Nachhinein natürlich auch äh, selber für mich reflektiert und hätte ah, sicherlich tausend Dinge besser machen können. Auch ja, auch im Blick, ja. Blick auf die Nutrition und so, im Hinblick auf äh, Food-Choices, im Hinblick auf eventuell ein bisschen zu viel Gemüse gegessen, sogar gegen Ende hin, ein bisschen mhm. ähm, mit zu sehr, wie will ich sagen, mit Food-Focus hingeben, weil ja, I don't know, ich habe jetzt nicht so wirklich ich hab Food, ich hab halt die, die Boxen getickt, aber ich, nachher fallen da halt trotzdem so so Kleinkeiten auf, die du, mm. die, an die du das nächste Mal arbeiten willst und die halt das nächste Mal dann auch nochmal so ein bisschen wirst, willst, um das einfach noch mh, effizienter zu gestalten. Und ich weiß jetzt halt auch, was, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Also mm -hmm. am Ende die 17.000 Schritte mit Gewichtsweste haben dann nicht so gut funktioniert. <lacht> das ist ja. wieder so ein anderes Thema. Aber gut, na mega cool. Janis, wie lange hast du heute eigentlich Zeit?
1: Ähm, ich habe jetzt nicht den Termin oder so. Aber okay, passt. Ja. Okay. Na, ihr
0: habt ja ihr, ihr habt ihr auf WhatsApp auch noch ein paar Punkte geschickt, ähm, auf die wir mhm. eingehen werden und können. Es ist eigentlich eine Mixtur aus Dinge, die Leute wissen wollten äh, und Dinge, die wir auch jetzt in der Vergangenheit so ein bisschen besprochen gehabt haben. Das, das, was wir jetzt da machen, ich glaube, ich werde das jetzt alles drinnen lassen im Podcast tatsächlich, weil ich glaube, diese, diese Post-Prep-Discussion war auch ganz cool. Ich werde da ja, einfach so ja, ein kleines Intro, Intro reinmachen und du merkst eh so, also meine, meine Form von Podcast ist halt sehr, sehr entspannt. Ich will das nicht, nicht dass es das ein Interview wird oder so, ich will einfach mit dir. Wir wollten schon länger einmal quatschen und deswegen ist es eine ganz genau. coole Opportunity, ähm, auch die Leute da so ein bisschen teilhaben zu lassen. Wir diskutieren. So über ein paar Trainingsthemen, wie du Sachen Approach, wie ich Sachen Approach, was ich da vielleicht leint, was ich nicht allein Und ja, ich finde das eigentlich ganz, ganz cool. Ja. Sehr, sehr Voll. Voll, wie, wie, wie läuft es bei dir so generell derzeit im Training? Hast du seit der Prep jetzt, wo du rauskommen bist aus der Prep in die Offseason, hast du da
1: irgendwas gravierend verändert jetzt noch mal Also ich muss da ganz ein bisschen ausholen. Ähm, ja. Und zwar, ich habe in der Prep die, sagen wir, ich weiß nicht mehr, sagen wir, die PrEP war 27 Wochen lang so. Und ready war ich dann, ähm, ja, etwa nach 24 Wochen. Ich sage mal, die ersten 10, 15 Wochen habe ich wöchentlich Progress gemacht im Training. Trotz, okay. trotz Abnahme von ähm, anfänglich so 0,9 pro Woche und dann wurde es näher so 0,7 das war wirklich erstaunlich, wie gut ich dort immer noch progressen konnte. Ähm, dann sage ich mal so vier, fünf Wochen war es so wenig Progress bis Stagnation. Mhm. Und nur ganz am Schluss hatte ich größtenteils Stagnation, also einfach, dass ich halt keine einzige Rap mehr geschafft habe, mit Mühe einfach meine Zahlen halten konnte. Und bei paar wenigen Übungen habe ich ein bisschen Kraft verloren, aber wirklich wenig, wenig. Also das war auch schon, war auch das 17 relativ gut, habe ich auch erst ganz am Schluss überhaupt Kraft verloren, aber dort halt dann relativ viel so. Also halt irgendwie in einem Squat-Movement äh, war es dann halt irgendwie 15 Kilogramm in zwei Wochen so. Also ich meine, dieses Mal war es dann eher halt so zweieinhalb Kilo. Ähm, und dementsprechend bin ich halt dann am Ende der PrEP selbst mit den Reduktionen, die ich dann am Schluss machen musste, weil ich glaube nicht mehr da war, immer noch höher als am Anfang der PrEP mit den meinen, meinen Zahlen. So. Das war schon speziell. Und nach dem Wettkampf habe ich innerhalb von zwei Wochen in fast allen Übungen Zahlen gehabt wieder, die ich vorher nie erreicht habe. Noch nie. Innerhalb wirklich so zwei Wochen Post-Prep hatte ich auf dem nur schon, ja, Beinbeuger halt Gewicht drauf und das auf Raps gemacht, das, das habe ich noch nie gemacht. So, also seither, seit nach dem Wettkampf geht es jede Woche so krass ab, wie ich das schon jahrelang nicht mehr gehabt habe. Das ist schon geil. Mhm. Ähm, wieso jetzt genau? genauer, noch gerade auch wegen dem viel mehr Essen natürlich, aber wieso es jetzt momentan immer noch sich so, also weiß jetzt auch jetzt noch so, also diese Woche noch, es geht es geht so ab. Ähm, habe ich deine Frage beantwortet eigentlich? Sorry, Frage? Na, na, was du so verändert hast am Trainings-Approach genau, oder okay. Ob du was verändert Ach, was hast ich, oder ob du mit dem genauen gleichen Approach hab, aus Transition bist. Ja. Ich habe zwei Dinge für einen der eine PrEP. Zum einen habe ich, das ist eines meiner größten Learnings gewesen, ähm, wenn ich eine, sagen wir, in einem Training wirklich einen Leistungseinbruch hatte. wirklich so mhm. statt meine sieben, acht Reps habe nur vier geschafft habe so in der Übung dann habe ich in diesem Training das Satzvolumen für diese Muskelgruppe reduziert. Okay. Und die Woche darauf konnte ich dann die Vorwochenleistung oftmals wieder abrufen. So. Das war Wirklich? Also, okay. Ja, das, das war, weil normalerweise letzt, letztes Mal habe ich halt mich komplett ins Übertraining manövriert gehabt. Ich habe halt einfach so dann halt mit rest pause setzen quasi meine gesamt rap zahl aufrechterhalten und so und das war dann halt immer schlimmer. So aus einem Satz wurden halt irgendwann fünf. So. Perfekt. Das war halt richtig, richtig blöd so von mir. Und diesmal habe ich wirklich so, dass wenn ich die Leistung, ich habe das mal auf den ähm, Gedanken gehabt, so hey, meine Leistung ist mehr Reflexion von meiner Regeneration zu Stimulus als irgendwas sonst. Und wenn ich halt diese Zahlen dann nicht mehr geschafft habe, dann weiß ich halt, okay, die Regulation war nicht ausreichend, deswegen mache ich jetzt ein bisschen weniger, um mich noch, nicht noch tiefer ins Loch zu graben. Dementsprechend ja. konnte ich das Ganze auch gut halten und jetzt auch nach der PrEP habe ich jetzt noch mal eine größere Änderung gemacht, dahingehend, dass ich jetzt das Volumen noch mal reduziert habe ähm, und auch die Frequenz ein bisschen reduziert habe. Also jetzt ein Neun-Tage-Zyklus Mhm. wo ich fast alle Muskeln halt in diesen neun Tagen zweimal trainiere und ein paar wenige, wie Schultern und so, die ich halt dann dreimal. Ähm, ja, also ich mache insgesamt jetzt nach der, also auch mit dem Gedanken halt, weil ich hatte zwar Sitzen, halt das Problem, dass ich dann voll mit viel Volumen und Zeug rein bin mhm. und nach vier, fünf Wochen habe ich das Gefühl gehabt, ich voll auseinander, weil mir alles zu Schmerzen begonnen hat. Und ich dachte halt, <lacht> <lacht> Es habe ich übel, also Kannst du auch vorstellen, ich habe auch dort, ich weiß zum Beispiel noch Rear Dels, habe ich vor der PrEP dann irgendwie 54 Grad Kilo drauf, auf ja. Dann Ende der PrEP 45. Und danach der PrEP, innerhalb von vier, fünf Wochen, war ich dann halt bei ähm, irgendwie knapp 90. So, was ist, <lacht> ich meine, so... Das, und dann, wenn okay. halt noch Sätze ballerst ohne Ende obendrauf, dann fällt es halt irgendwann komplett auseinander. So. Aber okay. diesmal habe ich deswegen das Volumen reduziert, die Frequenz reduziert. In der Hoffnung, dass es nicht passiert, aber es genau gleich gewesen. Nach haben wir alles weggetan? Also es war nicht wegen dem Volumen, passiert, einfach wegen dem Gewichts-Increase. Ähm, ja, ja. Gewichts ähm, yeah. yeah. Ich glaube ne? Wahnsinn. Du, ich habe vor
0: weil das ist schon schon ewig lang her, ihr habt irgendwann mal einen Podcast gehört, wo du zu Gast warst mhm. und wo du drüber gesprochen hast. Damals war es, also damals war es noch ein bisschen so ein Bisschen frischer das Thema mit der Volumenprogression, Satzprogression über ja. the course of a Message Cycle und, und reps in Reserve quasi, also relative Intensität auch progressen. Ähm, und du hast damals schon gesagt, dass du glaubst, dass äh, diese Abstände einfach auch irgendwo zugekommen sind, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ja, also dass, dass du das, das jetzt auf so einen kurzfristigen Zeitraum nicht jetzt auch in deinem eigenen Programming implementiert gehabt hast, glaube ich. Ja. Ja, ähm, wie stehst du heute zum Thema Satzpro? Es ist jetzt kein Punkt, den wir auch aufgeschrieben haben, aber ich möchte so also einfach ein bisschen einen Input dazu bekommen, weil ich jetzt immer mehr auch, auch so jetzt ein bisschen in der, mhm. der Evidence-Based-Enhanced-Szene unter Anführungszeichen äh, immer mehr Leute sehe, die jetzt damit beginnen zu arbeiten, die jetzt auch ähm, Leute wie Michael Schotel oder Jerry Ferrer oder irgendwas erfolgen ähm, und daran, ja, da Anklang finden. Deswegen, wie siehst du die heutige Situation zum Thema Satzprogression? Äh, denkst du, es hat da Daseinsberechtigung? Wenn ja, für wen? Und, und wie, einfach so deine Thoughts dazu.
1: Also das ist mein Stance ziemlich geändert. Also was ich früher schon gemacht habe, war, dass ich Satzprogression gehabt habe über den Mesocyklus, aber halt eher im Bereich von wenigen Sätzen pro Muskelwoche und nicht so schon fast jede Woche irgendwie pro Übung einen Satz drauf oder sowas. So, was manche machen. So. Weil, ich habe halt immer gemerkt, wenn ich zu leicht einsteige, bringt wahrscheinlich nichts. Wenn ich zu, zu hart am Schluss gehe, bringt wahrscheinlich auch nichts. Also muss ich da schauen, dass ich da nicht zu viel Sätze erde. Was ich inzwischen gar nicht mehr mache. Ich habe keine so mehr und verwende es auch bei meinen äh, coaching nicht mehr. Aus verschiedenen Gründen. Weil ich halt gemerkt habe gemerkt, dieses ganze ähm, gezielte Overreaching ich glaube nicht, das funktioniert, ganz im Ernst, weil ich kenne so wenige Leute, die mir sagen, hey, ich habe gezielt mich ins Overreach trainiert, dann habe ich gemacht und war danach stärker. Das ist mhm. auch bei mir fast nie die Fall gewesen, ich war, nach dem, äh, ich war einfach gegen den Schluss overreached as fuck, was auch das Ziel war, zeitweise, dann habe ich mich erholt davon und dann war ich nicht gleich stark bis eher schwächer in der ersten Woche wieder. Also ich habe nicht diese Superkompensation erfahren. Ich habe für mich sagen müssen, so hey, zum einen diesen Abfuck mit Overreaching in der letzten Woche. Ich habe dann auch immer Schlafprobleme gekriegt und ja, ich war ein bisschen gereizt und saumüde und so Zeug. Plus irgendwie noch Schmerzen irgendwo bekommen und so einfach solche Dinge. Muss nicht sein, zum einen. Und zum anderen ist halt auch der Punkt der... Ja, du kannst auch nicht mehr beurteilen. Also wenn du, halt, ja. wenn du halt fünf Sätze gesteigert hast über fünf Wochen in der Mussgruppe, dann weißt du halt nicht, wie viel ich habe mit der Zeit nicht mehr gewusst, wie viel Volumen ich überhaupt brauche oder vertrage. So, vertrage wusste ich noch so halb, aber auch das ist halt biased, weil ja, wenn du halt zu viele, kurz gesagt, wenn du zu viele Variablen hast, die dynamisch sind in einer zu ja. kurzer Zeit kannst du halt nichts mehr daraus folgen und weiß nicht mehr, wo du stehst und wo du hin sollst. Das ist der ja. Hauptgrund, neben ja. dem, dass ich nie das Gefühl gehabt habe, dass es was bringt. Aber nur schon, auch wenn ich wüsste, hey, es bringt was, Overreaching, auch wenn es ein paar Prozent sind, ich würde es nicht mehr machen, weil ich einfach, du musst halt wirklich alles so, wenn das überhaupt funktionieren sollte, denke ich, dass halt alles relativ on point sein muss. Das wirklich mhm. so Dass das das, dass du das triffst, ist einfach halt, auch wenn du jetzt natural bist und über eine längere Zeit schon trainiert hast, wo die Fortschritte halt naturgemäß sehr klein werden, mhm. das, das geht halt nicht mehr so. Ich glaube, das funktioniert, wenn du halt noch viel Potenzial hast. Mhm. Dann kann es funktionieren, weil du halt viel mehr ähm, ja, Puffer hast. Weil das, was ich vertrage und brauche etc., das ist alles halt ein bisschen enger gesät, ja. Mhm.
0: Ja, also, ich, ich, sehe das aus einer theoretischen Perspektive jetzt eigentlich relativ ähnlich. Ich habe jetzt, ich muss, ich muss sagen, ich habe noch nie ein wirkliches Modell einer Satzprogression derartig implementiert in meinem eigenen Training. Einfach, weil es sich nicht so mit dem, dem allein, was ich gerne mache. Ja. ja ähm, aber, ja, voll, voll, also, es ist natürlich ein Faktor, den muss man einfach berücksichtigen, mm -hmm. wenn man jetzt mit irgendwelchen Leuten arbeitet. Nichtsdestotrotz, ähm, ist es schon so, dass Volumen natürlich ein äh, variabler Faktor ist. ja, Und äh, dass, dass das natürlich auch über einen mittelfristigen oder längerfristigen Zeitraum nach oben gehen kann. Jedoch in diesen kürz, kürzeren Abständen, so wie du es jetzt angesprochen hast, mm. äh, verliert mm. meiner Meinung nach so, so dieser gesamte Approachable an, an Messbarkeit irgendwo. Mhm. Mhm. Und ähm, eben, wie gesagt, also diese 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 kurzfristigen Steigerungen an Sätzen über den, den Zeitraum eines Mesozyklus, ähm, Verleiten dann halt, ja, auch, ja, also einerseits ist für manche Leute sehr, sehr schwierig integrierbar auch, weil sich die Trainingsdauer natürlich massiv verändern kann, hm. wenn man das jetzt in einem größeren äh, Ausmaß ähm, quasi, quasi durchführt. Aber es ist natürlich auch so, wie du jetzt angesprochen hast, dass natürlich sehr viele andere Dinge da, da Mitkommen jetzt auch diese, diesen Overreach-State mit Lethargie und dies, das und äh, es sind halt ein paar Dinge, die da, die da mit reinspielen. Hast du von, von, von Chris Beardsley letztens den Post gesehen mit diesem autoregulativen Approach? Hast du das zufällig gesehen? Das
1: wüsste ich jetzt nicht mehr. Pass auf, vielleicht hast ihr es gesehen, aber ich mache
0: Pass auf, ihr habt es jetzt nämlich zufällig äh, gerade nebenbei aufgemacht, oh, ja. äh, dass, dass man da quasi eine ähm, a, a, a Volume-Progression implementiert. Also die, der Podcast ist ja nur. Ähm, mit, mit Audio, deswegen sind das die Leute jetzt nicht, aber mhm. Chris Beasley hat da, um, ich weiß nicht, wann das war, es war heute vor sechs Tagen und heute am 20. Um, hat da einen Approach gepostet, wo man quasi da ein uh, Set-Scheme hat von mindestens drei, maximal fünf Sätzen und jedes Mal, wenn man quasi sich zur Vorwoche nicht steigert, ein Satz addet in Form von, 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 von Volume ja mhm. ähm, finde ich eigentlich ganz, ganz interessant also hier an, an autoregulativen Approach dahingehend zu wählen, wie viel das dann in der Praxis Sinn macht und ob sich das umsetzen lässt, stelle stell ich jetzt mir in Frage, keine Ahnung ähm, aber habe ich ganz interessant gefunden deswegen habe ich es jetzt nebenbei aufgemacht
1: ist auch noch, auch noch ein Punkt, halt, die Progression generell, also das Ding ja. ist halt das, das Overreaching-Modell äh, oder quasi gezielt Overreaching pusht hat ja auch quasi funktioniert da dahingehend, dass du deine, deine ähm, eine Performance bleibt quasi über den ganzen Zyklus konstant und die Idee ist ja halt, die Fatigue steigt und wenn du dann dein Gewicht halten kannst, steigt die Fatigue bist du besser geworden. so ja. ähm, Ob du dann wirklich besser geworden bist, kannst du aber halt erst nach jedem Mesa-Zyklus überprüfen. Also das machst halt erst dann. so Und das ist halt so ein Punkt, den ich auch als Problem sehe. Weil wenn du jetzt angenommen Satzzahl XY auf um fünf Sätze über fünf Wochen steigerst und dann merkst du, hey, ich bin nach dem Deload null Prozent stärker geworden, so. Und dann denkst du, okay, dann mache ich halt vielleicht, ja, Satzzahl X plus zwei mehr und steige die auch wieder mit fünf Sätzen über fünf Wochen. Danach merkst du, scheiße, ich bin immer noch nicht stärker geworden, so. Und dann, bist du irgendwann mal bei einem Punkt bist, wo, wo du sagen kannst, ja. hey, jetzt weiß ich, was ich machen muss, das geht ja dann Monate, wenn du nur immer noch fünf Wochen oder so überhaupt feststellen kannst, ob es was gebracht hat. Und abgesehen davon, was ist, wenn jetzt nicht das Problem war, dass du in dem der Muskelgruppe zu viele Raps gemacht hast, zu viele Sets gemacht, Sets gemacht hast. Vielleicht war das Problem, dass du gleichzeitig halt noch Trizeps so stark erhöht hast, Das man auch wieder interferiert mit deinem Push-Training für die Brust, alle solche Dinge, du kannst natürlich nichts mehr daraus folgen du kannst nichts mehr daraus folgen. So, das ist so das Problem, was ich damit habe. Ähm, und wenn du halt wirklich darauf abzielst, jede Woche quasi so wirklich, wie, wie es auch, ähm, so ähnlich wie es auch Jordan Peters macht, ja. so wie der Logbook. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat für mich immer am besten funktioniert. Ja. Und dann weißt du auch, wenn du deine Raps nicht schreiben kannst, dann ist irgendwas nicht gut. Und dann passt du es an. So, du merkst auch viel früher, und kannst viel feiner justieren, weil du kannst auch versuchen, hey, ein mehr, eins weniger, so. weniger. Mhm. Und vorhin, wenn du halt so eine, eine Satzrange hattest, dann weißt du halt nicht, war die Mitte davon optimal, war Anfang hier optimal, Schluss, hat, das sind auch so Dinge, oder? Mhm. Das ist so, so mein, mein Take zu dem Ganzen. Du kannst erstens zu großen Abständen erst überprüfen, ob es funktioniert hat. Mhm. Zweitens, du weißt nicht, Wieso es oder wieso es nicht funktioniert hat, weil es zu viele dynamische Variablen hat und dann noch der ganze, ähm, das ganze Risiko vom Overreaching bezüglich auch Verletzungen und ja, wohlbefinden das ist auch nicht top. Also für mich bin ich da vollkommen weggekommen, ja. Mhm. Ja, ich
0: finde es sehr interessant. Also ich halte von deinen, von deinen Ansichten so sehr viel. Deswegen finde ich es super geil, mit dir darüber zu sprechen. Ähm, vor allem, weil ihr, wie gesagt, damals den Podcast auch von, von dir gehört habt. Du hast jetzt Jordan Peters angesprochen und diese Beat-the-Logbook-Mentality. Die Leute setzen es immer gleich mit so, ah, oh, JB ist der ultra-low-volume-Guy und so. Aber wer am mm besten -hmm. ein log liest, der weiß eigentlich, dass er gar nicht so wenig macht. So, ja. Ja, also muss du kann <lacht> Ja, ja,
1: ja. das sagen, so... Ich, ich denke, das, das Thema Volumen und so, das war auch so ein bisschen Hype <lacht> und alles. Alles, was 130, 40 Sätze pro Woche ist, ist für die Leute inzwischen low volume. Sabant. So, ja, also ich weiß nicht, mal, also wenn du wirklich ähm, sechs Sätze von ja, einer Quad Compound pro Training machst, auf knapp bis Muskelversagen, also ich kann darauf gar nicht mehr laufen davon, so, ich kann, ich kann mich kaum mehr bewegen noch.
0: Also, also ich ja. kann mir schon gut vorstellen, wenn du drei Sätze von einer Hack schmidt oder so muss das sagen machst, du, du kannst, wie wie du, du da noch am vierten, fünften, sechsten, siebten Satz produktiv machen, so. Ich also du ist als, als, als Athlet, ja. der, der das wahrscheinlich sehr viel, sehr viel Gewicht bewegt auch und, mhm. und dann natürlich auch ein gewisses Maß an Fatigue, lokal und systemisch anhäuft,
1: ja. Aber brutal, also ja, das ja, Entschuldigung, bitte. Ja, das, das Ding ist einfach halt, was auch, was auch ein wichtiger Punkt noch ist zum Thema Volumen, generell, ja. dann wollte ich noch ansprechen, weil, <lacht> was ich auch gemerkt habe, dass viele Leute verwechseln Volumentoleranz und, also, also wie viel Volumen, die setzen gleich, wie Volumen brauchst du, wie viel Volumen verträgst du. Ja. Was du verträgst, ist nicht, was du brauchst, nicht, was optimal ist, weil vertragen ist Überleben. es geht nicht ums ja. Überleben, es geht darum, dass du, weil, ja, vertragen heißt einfach, dass du das machen kannst, ohne dass deine Leistung sinkt im nächsten Training. Es ist ja nicht mhm. das Ziel, dass die Leistung nicht sinkt, das Ziel ist, der Leistung, dass die nach oben geht. Ist dann, auch wenn wir das ganze Modell vom Volumen mit der ähm, Reverse-U-Shape-Curve ja. annehmen, dann, wenn du mehr machst, bekommst du auf einem gewissen Punkt weniger Hypertrophie. Ja. Insofern, und, ja, und dann irgendwann, wenn diese U-Kurve nach unten geht, Irgendwann kommt der Schnittpunkt mit der Menge, die du maximal verträgst, deine Leistung noch halten kannst. Und das ist nicht das Ziel. Mhm.
0: Ja, es war eine Zeit geben, wo die Leute prahlen damit, wie viel Volumen sie für ihre Sighytales machen, beispielsweise. Ja. Ja, ich mache ich mach 26 Sätze Sytales die Woche. Mega mhm. nice. So, ja. Äh, ist, ist ja ein ähm, sehr, sehr schwieriges Thema, weil wie du schon sagst, so, du, du willst ja nicht. Der of guy sein, der ultra viel braucht, so das ist, ist ja mega gut, geil, wenn du, ja, ja <lacht> das, ist, das, ist, das ist mega cool, wenn du, wenn du mit relativ wenig gut wächst und mhm. wie, wie du schon richtig angesprochen hast, jetzt das heißt es nicht nur, weil du ein bisschen mehr verträgst, dass du davon einen ultra hohen Benefit hast.
1: Es kann sogar sein, dass du ein, das ist kontraproduktiv das ist. Alles, was du ja. macht, ist kontraproduktiv. Man muss auch sagen, dass ich bei vielen Muskelgruppen einfach besser fahre inzwischen, weil ich das Volumen reduziert habe, aber nicht in allen. Mhm. Ich habe gemerkt, wenn ich bei Waden zu tief mit dem Volumen gehe, mit der Frequenz, dann habe ich keine Probleme, dann kann ich mich nicht mehr steigen. Das Gleiche bei den Side- und Rear-Delts, wenn ich da zu tief mit dem Volumen gehe, dann kann ich einfach schlechter bis nicht mehr steigen. Also bei diesen Mussgruppen, bei mir, habe ich festgestellt, und so will ich das Volumen auch zitrieren schlussendlich, dass du einfach schaust, dass du bei allen Mussgruppen eine gewisse Progression an den Tag legen kannst, wie Viel das jetzt ungefähr ist pro Woche hängt ja auch davon ab, ja, wo du gerade stehst in deiner Karriere und was du da machst. Aber wenn du merkst, eine Gruppe geht es einfach im Vergleich zu anderen deutlich weniger vorwärts, kann es daran liegen, dass du zu viel machst oder zu wenig machst.
0: Mhm.
1: Ja. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich in vielen Dingen zu viel gemacht habe jahrelang. Ja, ja
0: ähm, finde ich, find ich, find ich sehr, sehr cool, diese Erkenntnis auch. Ähm Jetzt, wo man, wir wo noch man beim Thema Volumen sind, hast du schon Erfahrungen bei dir selbst gemacht oder bei, bei KlientInnen jetzt, äh, Volumen auf einer Session-Basis zu autoregulieren? Also, also wirklich zu sagen, okay, heute fühlst du dich vielleicht mh, war nicht so gut, mach mal Ansatz weniger da und Ansatz mehr hier. oder Keine Ahnung, wie, wie, wie stehst du dazu? Hast du da irgendwie äh, Erkenntnisse?
1: Ich, äh, jetzt mit Klienten habe ich das eigentlich nie so gemacht. Ist ja
0: auch, schwieriger. Ist auch <lacht> Muss schwierig, ja. Aber
1: vielleicht passt auf allem damit heute. Wenn halt jemand einen Jahr trainiert, dann vertraue ich dem auch nicht. Also ja. jetzt nicht vertrauen im Sinne von. Ja. Was ich meine, einfach so, ich glaube nicht, dass er das an der adäquat einschätzen kann. so. Ähm, und ich bin halt auch der Meinung, dass wenn du halt wie viel du machst, und ob du ins Training gehst, aber ich auch gerade einen Post immer dazu gemacht, glaube ich, und eine Story gepostet. Das, wenn du es halt davon abhängig machst, so hey, heute fühle ich mich extrem gut, heute gehe ich ins Denker, wo ich Rest Day habe, ist halt schlecht, meiner Meinung nach so. Weil, ja, ähm, was ich davon halte jetzt insgesamt, das Ding ist, ich glaube, das funktioniert relativ gut, wenn du relativ fortgeschritten bist und diese Anpassungen in einem gewissen Range auch vollziehst. Sprich, sagen wir dein Session Volume für die Quads ist sieben Sätze. Machst heute fühlst du dich extrem gut, erholt, Pro Progress ist da, kannst einen Satz mehr machen. Merkst heute ist die, die das, also ich mache es ich mach's eher so, dass ich wenn ich äh, eigentlich nicht so, dass ich nach oben oder unten gehe, sondern es nur, wenn dann nach unten gehe, wenn ich merke, hey, ich bin noch nicht ganz regeneriert, ich mache einen Satz weniger, weil sonst glaube ich mich noch weiter ins Loch und nächste Woche habe ich das Problem wieder. So mache ich es so, mach sogar auch jetzt schon. Ähm, aber natürlich ist es, das dass du das Volumen ungefähr so titrierst und diese ähm, Rahmenbedingungen möglichst konstanten auf einem guten Level halt, hältst, dass gar nicht zu so großen Performance-Schwankungen kommt. Aber natürlich kannst du das nicht immer vorhersehen, auch wenn du mal steigerst mehr und so und dann mal ein bisschen mehr Gas gibst. Das kannst du nicht vorhersehen. so also Ich gehe zum Teil, wenn ich merke, ich bin nicht genügend erholt, gehe ich ein bisschen runter äh, und um Satz oder sowas, und ja, so macht es eigentlich. Ja. Finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Kommt halt davon, wer es anbindet und wie du es anwendest. Ach, da, ja. wenn du sagst, ich mache zwischen fünf und zehn Sätze. Ja, perfekt. ist klar. <lacht> also, zwischen, genau. zwischen
0: 5 und zehn. Perfekt. Ja, ja. Na, na, definitiv. Definitiv. Ja. Na, ihr habt das schon ihr habt das in der Vergangenheit schon auch äh, implementiert gehabt, also bei mir selbst jetzt. Äh, bei, also, ich kann so. Wenn ich ins Training gehe, kann ich es relativ objektiv beurteilen, wie ungefähr meine Kapazitäten sind an dem Tag. Mm, ja? mm. Und habe das halt in einer Range von, sagen wir jetzt mal, oh, sagen wir, sag ich habe eben, so wie du jetzt angesprochen hast, sechs Sätze Brust am, am Programm stehen in einer Session und dann habe ich mich halt gut gefühlt und habe noch einen zusätzlichen Satz Fleiß gemacht oder so. Genau. Äh, aber, aber gut, äh, das, das, das war es dann auch schon. Also mm. ähm, auf einer, auf einer Session-Basis da jetzt so hoch äh, zu, zu, zu titrieren, äh, macht es mir zu nicht so viel Sinn, ja, so wie ja, du schon angesprochen hast.
1: Auch wie das, ich denke halt, bei mir ist es halt so, dass ich nicht meistens den Satz mehr mache, sondern mm -hmm. wenn dann nur weniger ist halt. Ja. Weniger, ich kann halt, ich, ich kann relativ gut einschätzen, du merkst es ja, wenn du nicht regeneriert bist. Mm -hmm. Du merkst es am Gefühl, du merkst es an der Leistung. Du kannst es objektiv auch ja, quantifizieren. So, hey, heute ist der Progress vielleicht in den letzten Wochen deutlich schlechter und ich fühle ja. mich auch nicht erholt. Ergo, du weißt relativ gut, okay, heute ein bisschen weniger zu machen, macht sehr wahrscheinlich Sinn. Ob jetzt mehr zu machen wirklich mehr bringt oder dich einfach wieder mehr auf dieser äh, U-Kurve, einfach auf die rechte Seite pusht und du weniger rausbekommst, das ist, finde ich, schwierig abzuschätzen, weil du fühlst dich ja gut. Du hast eine gute Progression. Ob jetzt noch besser wird, wenn du einen Satz mehr machst, ist halt ein bisschen so ein Gamble. Das ist so das Ding. Und beim anderen hingegen, wenn du merkst, hey, ich bin nicht genügend recovered, dann ein weniger zu machen ist einfach dann nur eine logische Schlussfolgerung schon fast einfach nur sinnvoll. Deswegen mache ich das wahrscheinlich nur gegen unten, weil gegen oben einfach nicht dass ja, diesen Gamble nicht mehr haben möchte. Ja. Mhm.
0: Ja. Finde ich sehr, sehr geil. Finde ich sehr, sehr geil. Um, ich glaube, wir müssen diese Episode ein bisschen hypen, deswegen müssen wir jetzt noch über Muskelversagen sprechen oder so. Nein, ja. um, nein, du hast vorher, <lacht> vorher Peter angesprochen, um, was, was ich eigentlich eh vorher schon ansprechen wollte. Jetzt um, mit, die, mit, mit der Beat the Lockbook Mentality. Um, wie, also gehen wir jetzt mal von deiner eigenen Person und, und deinem eigenen State im Training ja. gerade aus. Wie implementierst du jetzt gerade Muskelversagen, also und Reserve Null, in deinem Training? Verwendest du derzeit... Äh, an Anstieg der relativen Intensität von Session zu Session oder wie, wie verhalten sich die relativen Intensitäten bei dir im Training? Ist es auch eher etwas, was du vielleicht mal autoregulativ machst oder ist es etwas, was du um, movement specific machst, wo du zum Beispiel sagst, okay, Kniebeuge, da lassen wir eher was im Tank und bei der Leg Extension nicht? Oder wie, wie, wie schaut das aus?
1: Also grundsätzlich arbeite ich auch bei meinem Kunden und bei mir schon seit länger mit der Range. Also die Range ist dann in... Ja, konkrete Zahlen, so RIR 2 bis 0, also 2 Raps im Tanklasten bis, bis 0 und wieso 2 und nicht 3, 4 wahrscheinlich ist 3 etwa gleich gut wie 2, aber das Ding ist halt, ich, ich persönlich glaube nicht, dass ich 3 Raps in Reserve halbwegs adäquat einschätzen kann und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass jemand das mit weniger Trägerform mindestens nur ein halbwegs so gut kann wie ich so Weil ich kann das selber nicht wirklich gut. So, <lacht> ja. Wie soll jemand, der weniger Trainingserfahrung hat, das besser machen oder gleich gut machen? da ich einfach nicht. Und Also meine Erfahrung zeigt auch, dass ich dann das nicht, ähm, ja, ich schätze mich vielleicht um einen Rap, maximal Raps. Jemand, der hat weniger Trainingserfahrung, schätze ich halt dann schnell mal um fünf, sechs, sieben bis zehn ja. Raps. Also was ist meine? Das ist so, dass deswegen diese Range. Dann, wieso ähm, zehn? Wahrscheinlich, ich persönlich glaube nicht, dass die zehnte Rap, ich glaube, dass die zehnte Rep schon ein bisschen mehr Stimulus bringt. Das neun, lohnt sich der Stimulus? Wahrscheinlich nicht. Aber, um überhaupt eine RP8 einschätzen zu können, musst du auch mal zehn machen. Das ist das Ding. Also ich mache hauptsächlich ähm, eine RP10 bei jeder Übung, in jedem Training, also nicht genau, nicht ganz jeder Übung. So, mhm. RDLs halte ich es einfach für nicht, ähm, ja, das, das stimmt mich der Band ja. zum Risiko nicht. so um, Aber sonst eigentlich bei auch bei, bei Hack Squats und so, das ist auch gefahrlos. Du brauchst keinen Spotter und verletzt dich nicht klaut und Technik Breakdown kannst du auch relativ gut managen Das Mache ich einfach einen Einsatz auf RP10, weil ich dann merke, so hey, ich schaffe vielleicht viele Raps wie im vorherigen Satz. Und davor das ist, ja, mhm. wird dann halt schwierig. Um, mhm. Deswegen RP10. Dann wie gehe ich jetzt mit dem Steigern von Woche zu Woche. Mein Ziel ist es, Mindestziel, eine Rap pro Übung zu steigern. Nicht mhm. pro Satz, pro Übung. So, ich mach sagen wir 12, 10, 9 Raps in einer Übung. Drei Sätze. Ziel ist bei den nächsten, sagen wir, 13, 10, 9 oder 12, mhm. 11, 9. So, ein Mindestziel. Ein Rap mehr. Ähm, dann, wenn ich die mehrfach hintereinander die Raps steigern konnte, sodass ich sagen will, ich möchte eine Übung ungefähr auf 10 Raps machen. So, ich bin beim ersten Satz jetzt bei 14 Raps angekommen. Ich habe mich doch gesteigert von 10 auf 14 Raps. Da gehe ich mit dem Gewicht hoch, wodurch das, äh, die Raps halt wieder droppt auf ungefähr 10, manchmal auch unter 10 knapp. Ist eigentlich relativ egal. Auch ob du jetzt ja. bei 13 schon mit dem Gewicht hoch gehst oder bei 12 schon oder bei, erst bei 15 es ist ein bisschen Ermessenssache. Das mache ich einfach so, wie ich gerade Bock habe und wie sich so am besten anfühlt. Ich merke, dass die Gelenke sind eher ein bisschen äh, zickig momentan, eher überlastet. Dann gehe ich halt eher mit den Raps mal ein bisschen höher und dann erst das mhm. Gewicht. und ja und, äh, Oder natürlich das Gewicht erhöhen und halbwegs ähnliche Rap-Zahlen erzielen wäre auch noch eine, eine Option. Und das würde ich halt jede Woche zu hätten. Und ja, das ändert sich dann halt schlussendlich einfach auch. Ja
0: sehr, sehr geil, finde ich finde, finde mega, mega
1: interessant also und was ich noch sagen kann dazu ist, wenn du ja. halt äh, überall, sagen wir, eine RP9 hattest den letzten Satz, eine 10 und du kannst halt mit der gleichen RPI dich trotzdem steigern, dann musst du von mir aus nicht hochgehen mit der RPI über den mhm. Zyklus weil es geht einfach darum, dass du über die Zeit sicherlich in irgendeiner Weise das Volumen ja, progressiv hältst, also im Sinne von Volumen gleich Satz mal Reps ja. mal Gewicht dass das einfach über die Zeit steigt und über die Satzzahlen, das ist halt, wenn ich in einem Rap, zwei Raps steigere, auf zehn Raps gesehen, das ist das 20%. Ja. Ein Satz mehr auf drei Raps, auf drei Sätze gesehen, ist 30%, Prozent mehr. Auf zwei Sätze, was ich auch bei diesen Übungen habe, dort ein Satz mehr zu ist äh, 50% mehr. Das ist ja. schon, das sind Increases, die ich einfach denke, dass du die nicht in so kurzer Zeit brauchst oder auch gut verträgst. So. Mhm. Ich bin auch nicht ich, ich finde es auch, der größte Kritikpunkt am, am Vorgehen von Mike Islertal zum Beispiel ist auch so, ich glaube nicht, dass du innerhalb von einer Woche mehr Volumen brauchst. Ja. So, ja. glaube ich einfach nicht. Ja,
0: ja, ja. stimme dir zu 100% zu, stimme dir zu 100% zu. Ja, ich glaube, ich glaube, äh, Muskelversagen ist definitiv etwas, was äh, nicht unbedingt nötig ist, um, um Progression und Muskelwachstum zu erzeugen, aber es ist einfach ein Tool, was man nutzen kann. Wir haben ja so viele so viele Möglichkeiten, es so viele unter Anführungszeichen Wege, die noch rumführen ähm, und ich, ich denke, also der Punkt, den du angesprochen hast, den, den predige ich ja auch immer wieder. Du kannst nicht irgendwas einschätzen, wenn du nicht weißt, wo dein Limit mhm. ist. Ja, mhm. ähm, Für das macht es halt ab und zu Sinn, in diversen Bewegungsmustern, in diversen Phasen, whatever, mal als Muskelversagen zu trainieren. Ja. ja, einfach damit man mal weiß, okay, wie fühlt sich an? Weil viele ja. Leute reden halt über über reps reserve und denke sie können es einschätzen und und können es eigentlich nicht einschätzen weil wann bist du in einer Beinpresse das letzte Mal wirklich ans Muskel also wirklich ans Muskelversagen gegangen ja absolut um, ja. das ist 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 halt ein schwieriges und deswegen das auf einer von einer mehr oder weniger regelmäßigen slash unregelmäßigen Basis zu implementieren macht sicherlich irgendwo Sinn wie man das dann macht entweder eben so wie du jetzt gesagt hast man mal in einer Session oder so, oder vereinzelte Sätze, oder man macht sie in vereinzelten Sessions über den Course of a mesocycle ja, ja. ja. Und das, das muss man halt schauen, wie es vom, vom Approach her einfach passt, ja, aber ich denke, ich denke, dass es äh, das ein Tool ist einfach, und so müssen wir es halt sehen.
1: Absolut. Was, was hältst du davon, wenn jemand dir sagt, hey, ich habe fünf Sätze gemacht, in jedem Satz zehn Raps auf RP-8? Naja,
0: also was ich dann in so einem Fall ganz gerne mache, ist einfach mal zu schauen, okay, wie schauen denn die einzelnen Sätze aus? Mm -hmm, so, ja, mm -hmm. Wie schauen die einzelnen Sätze aus? Weil wenn, wenn da fünf Sätze mit der gleichen Wiederholungsanzahl mit der gleichen RPs sind, dann muss logischerweise A-Faktor schwanken und das wäre jetzt dann wahrscheinlich irgendwo das Gewicht. Das ist ist aber relativ unwahrscheinlich. Und wenn jemand so, also wenn jemand so, so ein sätzen und Rap scheme hat, ist es halt meistens so, dass die RPIs nicht dementsprechend, was da auf dem, genau. auf dem Blatt Papier steht, sondern mm -hmm. einfach äh, meistens. also also angenommen jemand schafft mit Angewicht immer dieselbe Anzahl an Raps dann wird logischerweise die RP Schrank weil du, du wirst oder die die Nähe musst du sagen oder, oder es müssen die Raps schwanken, weil du wirst, wenn du intensiv trainierst, mhm. auch wenn du mit zwei Reps in Reserve trainierst, du wirst irgendeine Art von Drop-Off haben, so genau. über die Sätze. Und das ist halt, ist halt, ist halt, ist halt schwierig.
1: Irgendein ja. Drop-Off hast du einfach. Es ist bei manchen mehr, bei manchen weniger. Mit mehr Satzpausen vielleicht weniger, mit einem ja. RP vielleicht weniger, vielleicht bei gewissen Übungen weniger. Aber du wirst eine gewisse Ermüdung, wirst eine Zahl erkennen müssen, Sonst sind die Zahlen einfach falsch. Und wenn die mhm. Zahlen halt falsch sind, die, das Gewicht hast du gezählt, die Raps hast du gezählt, aber die mhm. RP hast du geschätzt. Das wird wahrscheinlich die RP das Problem sein.
0: Wie machst du das, wenn jetzt irgendwelche neuen KlientInnen potenziell zu dir kommen? im du dir dann, also ich mache es zum Beispiel ganz gern so, dass ich mal am Anfang schaue, dass ich das Volumen relativ low ansetze, einfach um mal zu schauen, okay, äh, wo liegen die regenerativen Kapazitäten so, wie sind ja. die Rahmenbedingungen und, und nicht unbedingt, was verträgt derjenige, sondern was braucht derjenige, so wie wir vorher schon ja, gesprochen genau. haben. Wie, wie wie machst du das jetzt? Lass du die Leute dann am Anfang einmal intensiv trainieren, ans Muskelversagen, um einmal so zu schauen, können sie das überhaupt oder wie wie handhabst du das so?
1: Ich mache es ziemlich ähnlich wie du, also ich habe jetzt bei jedem Klienten würde ich mal behaupten, im Schnitt ja. das Volumen pro Muskelgruppe runtergesetzt. Immer. Initial, immer. Ja. Weil, ja, ich hatte auch schon extreme Beispiele, so, wo einer, ja, 320 Sätze knapp gemacht hat pro Woche. Was? Ja. Was? Dann standen so 50 Sätze pro und so und. Perfekt. Ja, und dann, wenn, wenn ich so einen ja. hast, der auch noch dann, ähm, ja, angibt, er trainiert nie auf sorgen. Dann, ich schätze eigentlich immer so ab, wie, wie sehr, wie wahrscheinlich ist es, dass der RP-Skalen überhaupt halbwegs akkurat einschätzen kann. Und wenn ich die Chance zu groß sehe, mache es inzwischen, habe ich auch ein bisschen geändert, Ich habe am Anfang immer so versucht, einfach ähm, bei allen, mindestens den letzten Satz halt bei jedem Training auf von RPC, da mache ich es auch selber, zu machen habe gemerkt, dass bei gewissen Leuten dann einfach das relativ lang dauert, bis das ganze Halbwegs akkurat wird. Weil wenn ich mir die Sätze schicken lasse von RP10 und ich sehe, dass es nicht mal gefällt und das Gewicht hat sich auch konstant nicht verlangsamt, dann war es keine RP10. So. Ähm, inzwischen habe ich da bei gewissen Leuten eher so also bei vielen mache ich es sich so dass ich einfach fast alles jetzt auf Muskelversorgung alles Muskelversorgung mache das Volumen deswegen noch ein wenig noch mehr runter schaue was eigentlich machen würde ich mache immer ein bisschen davon abhängig eben wie viel Trainingserfahrung hat jemand wenn jemand kommt der sagt hey ich habe bis jetzt immer nach Muskelversorgung trainiert dann schaue ich dem sein Volumen ein bisschen runter ähm, und wende von Anfang an eigentlich schon das System an, dass er nicht Ganz andere Sätze auf Muskelversagen macht. Wenn jemand kommt, der noch nie auf Muskelversagen trainiert, ich glaube, das musst du einfach mal eine Zeit lang gemacht haben, um zu wissen, wie das ja. geht. Also, ich habe das intuitiv immer gemacht. Am Anfang, ich wusste gar nicht, was das, was, dass man es anders machen kann. Weißt du, ich dachte so: Hä, was du trainierst, nicht, bis du nicht mehr kannst, so, bis es wegen nicht mehr geht? So, hey, what? <lacht> so für mich so, Hä, was? So, bin ich so: also, wieso? Also, dass ich, ja, egal. Aber das ist halt ein bisschen der Unterschied. Glaube, Leute, die halt von der einen Seite kommen, die du eher bremsen muss die halt, ja, RP-10 haben, aka, Ahnung, drei Raps davon waren schon weit über RP-10, nur noch irgendwie ein Viertel der ROM und gerudert mit, keine Ahnung, Händen, bei einer Beinübung und so Zeug. <lacht> <lacht> Perfekt. Und ja. ja, so ein bisschen abhängig. Aber ich habe jetzt bei fast noch niemandem das Volumen wirklich wieder groß erhöhen müssten. Über die Zeit mhm. natürlich, gewisse mos natürlich, aber so overall. Ja, und ich lasse mir halt immer auch sagen, wie viel sie vorgemacht haben. Auch eine gute, ein guter Punkt. Wenn du halt jemand hast, der sagt dir, hey, ich habe eine Woche Sätze gemacht. Ich bin halt skeptisch. 40 Sätze mit einer RP 8 bis 10, RR 2 bis 0, mhm. das ist schon sehr fucking viel. Also. Ja. Ja, bin ich skeptisch. Ja.
0: Mhm. Mega geil. Ja, ähm, so wir, wir eigentlich relativ ähnlich unterwegs dahingehend. Ähm, vielleicht zwei Punkte, wo ich da jetzt noch einhaken möchte. Du hast vorher... Du hast vorher schon so ein bisschen eine Approach deinerseits angesprochen, wie es du handhabst, wenn du wenn du bei dir selber merkst, dass eventuell die Progression mal ausbleibt, also die Volumenreduktion und so weiter. Wie machst du das jetzt bei KlientInnen, wo es halt so ist, dass du merkst, okay, Progression bleibt da aus, gibt es du dann eher so jemand, der gleich ein Movement austauscht? Oder schaust du mal, wie schauen die Rahmenbedingungen aus? Wie schaut's die aus und so? Meine, das machen wir sowieso, obviously. Ja. So, wenn jemand, mhm. jemand nur vier Stunden schläft und die Progression bleibt aus, ja, dann wäre nicht das erste beim Training ansetzen. Ich meine, kann man kann mal auch machen so, dass man mhm. schaut, dass man mhm. ein Trainingstressbild reduziert, aber ist es, ja, ähm, dann natürlich auch eine Arbeit an Rahmenbedingungen. Wie, was sind so deine, deine Go-To-Actions, Go -to was die Fehlersuche betrifft?
1: Du schon angesprochen, dass es immer das erste Rahmenbedingungen. Also eben, wenn mhm. jemand halt, Ahnung, in letzte Zeit wenig geschlafen hat, viel Stress hatte und äh, ja überhaupt nicht so viel gegessen hatte, wie er sollte, ja, dann muss gar nicht das Training mehr anschauen. Also das ist halt ja. dann das, das Problem. Das andere ist halt, was ich dann schaue, ich, ich bin halt grundsätzlich eher der Meinung, dass wenn du vermutest, hey, ein Training ist irgendwie das nicht so gut, vielleicht mal die Muskelgruppen. Wenn du halt merkst, selber hey, bei anderen Muskelgruppen, da, ähm, ja, wie es wie sich dabei fühlt, ob das Bild sehr überlastet ist oder nicht und dann so ein bisschen Rückschlüsse ziehen und einfach eine Vermutung anzustellen, ist es zu wenig oder ist es zu viel? Und klar, oftmals ist es halt auch so relativ simpel dahingehend, dass wenn du drei Sätze für eine Muskelgruppe hast, pro Session, es geht nicht vorwärts, grosser runter von drei wird wahrscheinlich nicht die Ursache sein. So. Vielleicht, klar, vielleicht hättest du sogar eine bessere Progression, wenn du mal bei einem Anfänger von vier Sätzen auf drei reduzierst, okay, maybe, aber wahrscheinlich ist es nicht das Problem, dass jemand zu viel macht, denke ich. Wenn wir jetzt mal von einer relativ gleichmäßigen Verteilung auf die Woche ausgehen, Frequenz auch etwa, ähm, ja, normal verteilt, sage ich mal, zwischen die Muskelgruppen, dann schaue ich halt auch, was ich auch anschaue, ist halt die, die Intensität insgesamt. Bei Neukunden, ich halt sehe, dass jedes Satz halt eine äh, 10 ist, wahrscheinlich, <lacht> dann muss man halt das zuerst mal korrigieren, wenn halt du mhm. jede Muskelgruppe zu wenig intensiv trainierst dann dass dann nichts vorwärts geht. Aber an gewissen Punkt ist auch klar. Das also ja auch so eine Rahmenbedingungen wahrscheinlich. Ja. Yeah, und dann würde ich tatsächlich oftmals, auch gerade wenn er noch sagt, ja, ist immer knapp mit der Regeneration, muss gerade auch relativ lange, relativ stark oder sowas, Reduktion zuerst mal. Ähm, auch abhängig davon, wie hoch er schon ist, wenn er schon extrem tief ist, dann wahrscheinlich eher eine Erhöhung. Mhm. So eigentlich, ich habe einfach sowas, der Best Guess ist zu wenig oder zu viel. Und mhm. im Zweifelsfall gehe ich eher, eher zuerst runter, um das zu verifizieren, weil hochgehen, um zu verifizieren, Halt sich halt für weniger gut, weil ja, Verletzung, whatever, macht halt keinen Sinn für mich. Lieber einmal zu tief als einmal zu hoch. Mhm. Ja.
0: ja, makes sense. Makes sense. Na, hat mich, hat mich jetzt aus seiner Perspektive dahingehend interessiert. Ja. Der zweite Punkt, den ich, den ich, den ich noch ansprechen wollte, ist das Thema mit, ähm, ey, das ist jetzt was, was ich gerade vorher dazu geschrieben habe, als du gesagt hast, was du gesagt, hast, äh, irgendwie 8 bis 12 Reps, aber wenn du mal 13 machst, weil sich die Gelenkstrukturen noch nicht so fresh anfühlen, so, ähm, dass da halt einfach mit die Raps ein höher gehst. Wie stehst du zum Thema so so ultra high reps So, so, alles, was dann so in die Richtung 20 bis 30 oder 30 bis 40, 30 plus geht, uh, implementierst du das bei dir selbst im Training, bei Klientinnen, siehst du dann Sinn dahinter, wirklich uh, über alle Rap-Ranges stark zu werden oder, oder wie schaut, wie du das?
1: Also zum einen, ich glaube, ein Punkt sind wir uns wahrscheinlich einig, wenn du halt mit den Raps, sagen wir ungefähr zwischen 15 und 20 plus, behaupte ich, das zeigt ja auch. Meiner Meinung nach so ein bisschen die Evidenz dass du dann wahrscheinlich schon auch das trainieren sollst, weil ja. die ersten paar Raps einfach halt zu wenig, ähm, motorische Einheiten rekrutiert werden. So. Ja. Also, je höher du den Rap gehst, Raps gehst, desto, also wenn du 30 Raps machst und das irgendwie mit RR3 machst, finde ich grundsätzlich einfach nie sinnvoll. Ehrlich gesagt. So. Wo du jetzt die Grenze ziehst, bei 30, 40, 20, 15 Raps, ob du sagst, schon bei 15 muss es auch Fassmuskelversagen sein, sonst ist es zu wenig, das ist eine andere Frage. So. Ähm,
0: Aber schätze mal, schätz mal, drei Raps in Reserve bei 15 Raps sein oder bei 20, das ist
1: komplett da, irre. Jetzt kommt jetzt <lacht> der nächste Punkt, so abgesehen davon, ähm, was ich auch noch ein Problem habe mit, mit zu high Raps, ist halt extrem tagesformabhängig. Ja extrem tausend Wenn du halt mal wirklich auch ach, nach Satzpausen abhängig. Also, mhm. wenn wir halt davon ausgehen, dass du ein bisschen zu Satzpause gemacht hast, nimm dir das vielleicht im Rap-Bereich bis 10 Raps, vielleicht eine halbe Rap mal. Yep. Okay, dann also eine halbe RP höher bei gleichen Raps, so wie du sonst gehabt hättest. Wenn du hingegen bei 20, 25, 30 Raps mal ein bisschen zu Pause gemacht hast, ist das halt ein Proportional, vielleicht wenn es eine halbe Rap 10 werden ähm, etwa 5%, Wenn man 5% von 30 Reps ausrechnet, kann das halt schon ein paar Reps mal ausmachen. Würde ich behaupte, mhm. beziehungsweise dort zwei Prozent oder sogar mehr, was es ausmacht. Also bei 20 Raps kurz zu kurze Pause, vielleicht drei Reps weniger. So oder mhm. es ist dann nicht Unterschied macht. I don't know, äh, schlussendlich, ob diese drei Reps nämlich auch so viel bedeuten würden, mhm. aber das ist auch so ein Problem. Und ein weiteres Problem ist halt auch noch, dass gewissen Übungen kannst du halt gar nicht anwenden, finde ich. Ja. ja. Also es tut mir leid, aber wenn du, wenn du mir sagst, hey, ich kann eine Squat-Pattern-Übung auf 25 Reps, die meisten werden das gar nicht machen können, bis der Muskel ermüdet ist, sondern einfach, bis sie kardio, pulmonal, psychisch nicht mehr können, so. Ja. Mhm. Und ich muss aber auch zugeben, ich bin relativ biased, was zu hohe Raps ähm, ja, betrifft. Weil ich bin da schon relativ stark abweichend von so der Normalverteilung, was Raps angeht. Ich bin auf höhere Rap-Zahlen und nicht höhere Rapszahlen im Sinne von 20, 30, sondern bereits so ab 12, 15 ja. bin ich prozentlos. Also Beispiel, ich mein Trainingspartner. Wir drehen genau gleich einen Plan wie ich. Ja. Bei so sechs bis acht Raps nehme ich oftmals ja, auf 200 Kilo gesehen 20, 30 Kilogramm mehr als er. Ja. Mache dann irgendwie von mir was, das sogar neun Raps mache ich dann zum Teil, neun bis zehn sogar. Ja. Dann bin ich nur schon auf irgendwie 13 Raps im nächsten Satz hochgehen, dann muss ich bei mir. Oft, ja also, so zwischen 15 <lacht> bis 25, 30 Prozent mit dem Gewicht runter, um nur schon drei, vier Raps mehr machen zu können. Und dahingehend freue ich mich halt bei mir, lohnt sich das wirklich zu, mit den Raps zu gehen, wenn ich dann so scharf mit dem Gewicht runtergehen muss? Ich finde das mega interessant. Lass mich da
0: ganz kurz einhaken, weil ich, ich habe ein ähnliches Phänomen gehabt. Ich habe ja eine Zeit lang mit einem, mit dem Andy Concilia trainiert. Das mhm. ist, äh, der war früher Powerlifter, ja, und ist auch in loweren Rap Ranges super stark. Ja. Aber in höheren Rap Ranges habe ich ihn auch überall weggehauen, so. Ja. ja. Ähm, also ich bin in höheren Rap Ranges, was das Performen angeht, deutlich besser. Ähm, als jetzt als jetzt ich in, in, in tiefen mhm. Repranges aber jetzt kommen wir zum einem Punkt und zwar zu meiner eigentlichen Frage was was jetzt deine Person betrifft jetzt sag mal du bist auch in, in niedrigen Repranges verhältnismäßig sehr verstärker als in höheren ja. würdest du also denkst du es würde Sinn machen für dich jetzt diese diese Schwäche unter Anführungszeichen zu adressieren und wirklich von dem Prinzip zu profitieren get strong across all Rap Ranges, weil du wirklich sagst, okay, du bist nicht gut darin, let's get strong, vielleicht machts was mit deiner Physik. Oder bist du der Meinung, dass wenn du jemand bist, der in tieferen Rap Ranges einfach besser performt und einfach sagen kann, okay, in diesen Rap Ranges ist es mir erlaubt, hart arbeiten zu können, mhm. akkurat zu bleiben und, und einfach mehr Load prozentual gesehen auch zu verwenden, dass du in diesen tieferen Rap Ranges
1: bleibst. Mhm. Also, was ich halt generell es kommt auch auf die muskelgruppe davon, muss ich auch noch dazu sagen. Ja. Weil, ich muss sagen, bei äh, Rear-Dels zum Beispiel, Side-Dels, Adduktoren, Maschine und so, da gehe ich schon auch mal bis knapp über 20 Reps. Ja. Es fühlt sich auch produktiv an und ich muss mit dem Gewicht nicht massiv runtergehen. Deswegen mache ich das. Bei Übungen, wo ich einfach das Gefühl habe, ich muss mit dem Gewicht so stark runtergehen, das kann sich fast gar nicht mehr lohnen. Weil wenn du das gesamten gesamte Workload berechnest, wenn der durch höhere Raps sogar tiefer ist, ja. oh, ich weiß nicht, ob sich das Zeit lohnt. Und um, um deine Frage zurückzukommen, ich denke, dass es Sinn macht, einen gewissen Teil der Sätze für eine Husgruppe auch in einem höheren äh, Rap-Range zu machen, aber immer adaptiert um die Person. Wenn die Person stärker auf tiefe Raps ist, ja. ist es ein prozentual ein kleinerer Anteil und vielleicht geht es ein bisschen wenig weiter, also wenig weit hoch. So, wenn jemand hast, der eher so ist wie ich, dann gehst du halt mit, kann man auf zehn wöchentliche Sätze gesehen, gehst du halt nur mit zwei Sätzen auf eine Rap-Range von vielleicht 15 bis 20 während du bei jemandem, der vielleicht auf höhere Raps besser ist, vielleicht sogar drei, vier Sätze von den zehn ja. auf 15 bis 25 machst. so Das verschiebt sich so, wie hoch du wirklich gehst und wie viel davon wirklich in dem Bereich auch machst. Also ich denke, es hat schon ein... Ich will einfach sicher gehen, dass ich nicht komplett ähm, die Vorteile ähm, auslasse, die ich dort auch potenziell hätte. Aber auch möchte ich nicht jetzt ja, das Ganze möglichst gleichmäßig verteilen, um jede mhm. Rap-Range abzudecken bei jedem. Ja, weil eben, also ganz im Ernst, ich habe das Gefühl, bei alles, was gegen die 30 zugeht, mhm. ich persönlich halt nicht viel davon, aber ich bin halt wirklich auch biased, was das an, an, anbelangt. Ja. Mhm.
0: Also ich denke, es kann bei bestimmten Übungen in bestimmten Gruppen sicherlich ja. Sinn machen. Ja. Ich finde es ganz lustig, weil ich letztens mit Valentin, mit Valentin drüber gequatscht. Valentin macht gerade so ein so Ultra-High-Rap-Experiment. Ich weiß nicht, ob du ja, davon ja, lesen hast du auf Instagram. Ja. Er macht auch, auch Hack-Squads und so mit wirklich 30 Plus Raps äh, und ist ist sehr, sehr intens und er, er kann es halt da, er, also er kann ans Muskelversagen trainieren, diese Rap-Ranges. ich hab letztens mit ihm geredet so und er halt so ja, also er muss jetzt irgendwas machen, weil mental gesehen ist es einfach so eine Herausforderung, da in diesen Satz reinzugehen. Mm -hmm. Und das, das hast du jetzt vorher schon angesprochen, also einfach diese, diese immens hohe mentale Belastung. Jetzt nimm dir einmal vor, wirklich, du ballerst da einen Satz, Beinpresse oder, oder Hackenschmidt von mir aus auch raus, mit, drei, mit 30 plus Raps, kontinuierlich, ohne viele Atempausen, vielleicht ein, zwei Intraset-Pausen und zögerst das Ganze noch weiter raus und machst irgendwie so einen Widowmaker oder so Rest-Pause-Pause. -Pause -Pause. Ja. Und, und, und du weißt es schon, wenn du in den Satz reingehst, also ich, ich stelle mir schon schwierig vor, als einmal, einmal, ja, schieße ich mir halt ab so. Gut, aber das Woche für Woche für Woche für Woche mhm. Session, so,
1: es ist stellen mir schon richtig richtig hart vor. Ich glaube, ich habe noch zwei Punkte, die auch noch mitspielen in der ganzen Diskussion. Also eine kurze Anekdote, mein Trainingspartner und ich, wir machen zum Beispiel hexcode in einer trainings -Einheit. Da haben wir zwei schwerere Sätze, so um die acht mhm. Reps und ein backoff -Set, set im Bereich von 12, 13, 14 Reps. So. Er Hast die Schweren. Er sagt, fuck warte, nee, heute man, fuck die Schweren, ich habe richtig Paranoia davor. Nach den ersten paar Raps geht es vielleicht und so, aber er freut sich dann richtig so, oh, endlich Backoff-Satz, nicht mehr, dieses schwere, ich, ich finde das so schlimm und ich, das pure Gegenteil, ich so, nein, Backoff-Satz, oh mein Gott, no, bitte nicht. So, dann mache ich den und nach dem Backoff-Satz bin ich richtig, richtig am Ende, weißt du. Und vorhin ging es noch recht gut, obwohl es nur ein paar Raps mehr sind. Und das ist so ein, der, der mentale Faktor, denn ich, ich würde auch halt behaupten, dass es auch ein bisschen personenabhängig ist. Gewisse Leute finden das sogar easier auf ein bisschen höhere Raps tendenziell. Ja. Nicht 30, aber vielleicht halt zu 15, also ja. auf 8 und andere wieder komplett. Und ich mag das, wenn es sich schwer anfühlt. Ich finde es irgendwie, ich kann mich für weniger Rap, kann ich weniger Raps kann ich auch viel mehr committen, also wirklich auf, auf eine Identität zu machen, die auch wirklich hoch ist. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist auch so, bei vielen Rückenübungen, wenn ich da ja, mich da langsam im Bereich 15 Raps plus, sagen ich, ich, ich habe ich hab null Gefühl mehr drin. Ich denke, dass es das Gefühl voll wichtig ja. ist, aber ich habe einfach so, ich, meine, meine Unterarme beginnen zu brennen, mein Bizeps brennt Rücken spüchen wie nichts so, ja. auch Bei mir auch Waden im hohen Rap-Range vielleicht, meine Fußsohlen brennen wie scheiße, aber ja. den Waden <lacht> habe ich nicht mal einen Pump. so ja. Das ist mir ja. auch noch so ein Punkt halt. Das ist, ja, Deutsch auch biased. Ich finde, bei gewissen Übungen kann ich, ich kann gar nicht mehr die Übung so richtig machen. Es fühlt sich einfach nie offen an.
0: Ja. Ja. Ja, also sicherlich. Also, also, bestimmte Übungen eignen sich dafür sicher besser, sie auf ein bisschen höhere Rap-Ranges mhm. äh, zu, zu, performen als andere, ja. Aber, aber lustig, dass du das ansprichst. Also, ich pack das auch gar nicht. Also, wenn ich in den Hack reingehe und ich weiß, ich dann Satz mit vier bis sieben Wiederholungen oder so, kriege ich die Krise. So, also, das packe ich gar nicht. Das mag, mag ich überhaupt nicht. Also, bei mir ist auch so alles von, von acht bis 15 Raps ist eigentlich so mein Sweet Spot, wo ich mich gerne aufhalte und 6 äh, ah, ja, sechs bis 10
1: sechs bis ist bei mir <lacht> so so 6
0: 6 so 6 Refs sind dann ein Hack oder ich zähl mal keine Ahnung, können wir so voll als würde ich sterben echt. Also ist einfach <lacht> so schwer. <lacht> äh, ja. ja, gut. Ähm, hast du noch 10 Minuten? Jo. Cool. Ich würde jetzt nämlich noch gerne zwei Sachen zwei ansprechen. Sachen du hast von mir irgendwann einmal ein Push-Training kommentiert, wo ich mit einer front übung begonnen habe, beziehungsweise einer mhm. OHP. Ich hatte jetzt nichts mit dem, mit dem Post zu tun, nur ist mir heiter irgendwie eingefallen. Und deswegen jetzt so, wie stehst du zum Thema Overhead-Pressing for Hypertrophy? Also generell in der vertikalen Ebene oder von mir aus einer ultra high kleinen Ebene zu pressen für die Hypertrophie von irgendwelchen Muskelgruppen, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> ähm, also jetzt, ich sage jetzt nicht ultra high, incline, nicht komplett vertikal, ja. aber eine gewisse Overhead-Movement für die Frontheads. Also das Ding ist halt, ich behaupte halt einfach mal, dass wenn du wirklich das, das Maximum in allen Muskelgruppen rausholen möchtest, dann musst du auch in jeder Muskelgruppe irgendeine Übung machen, diese Muskelgruppe dann auch hauptsächlich trainiert, wo diese Muskelgruppe der limitierende Faktor ist. Klar, du kannst Muskelgruppen auswählen, die nicht so wichtig sind, auch trotzdem gut genug wachsen, aber rein theoretisch, wenn du sagst, ich möchte jeden Muskel maximal hypertrophieren lassen, dann denke ich, brauchst du eine Übung, wo wirklich auch die Front als limitierende Faktor darstellen. Dementsprechend brauchst du irgendeine Form von Overhead-Pressing, dahingehend, weil das einfach... Viel, eine viel effektivere Übung ist als ähm, Frontheben, meiner Meinung nach. so Ja. <lacht> das ist halt der Punkt. Deswegen brauchst du, meiner Meinung nach, irgendeine Art von Overhead. Wie in klein du jetzt gehst, finde ich relativ ähm, irrelevant wahrscheinlich. Also einfach genug <lacht> ja wie gehst du mit
0: dem Argument um, wenn die Leute sagen, ja, du stimulierst deine Front-Tails eh schon so hart durch jegliche Pressing-Varianten in der horizontalen oder oder leichten in kleinen Ebene?
1: Das Ding ist halt, die Front-Tails sollten zumindest in diesen Übungen wahrscheinlich nicht der limitierende Faktor darstellen. Ja. Und das Ding ist halt, du hast schon eine RP und RIR pro Übung, aber die ist dann nicht der Fall, die muss gleich verteilt werden. Wenn wenn pressing movement deine Brust der limitierende Faktor ist dann hat die Brust eine RP 10 gehabt ja. der Rest vielleicht eine RP 8 so ja. um, und deswegen denke ich schon dass es so um, es ist klar bei ich glaube ich habe auch eine Zeit lang kein Overhead mehr drin gehabt ja. es ist so meine, meine vorderen delts sind nicht atrophiert aber es ging halt nicht so vorwärts wie es hätte sein können also ich denke mhm. du brauchst eine. Du brauchst irgendeine Übung, wo die Frontdels ähm, ja. Kommt natürlich halt davon halt, wo, von, wo, von wo wir kommen, also von welchem Niveau wir sprechen. Wenn du einen Anfänger hast, der nur einfach Woche trainiert, dann würde ich dem lieber irgendeine Incline-Presse geben, als eine wirklich ja. richtig Overhead-Presse. Das ist, ja. ist immer eine Ermessensfrage. Auch wenn der Fokus halt bei den eh schon saugut sind und die gar nicht mehr maximal verbessern möchtest, dann brauchst du auch kein Overhead. Mhm. Ja.
0: voll. Macht Sinn, ja. Äh, ist, 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 ist. Teile ich eigentlich so ein bisschen deine, deine Vorstellung. Mhm. Ja, na cool. Um, und über ein Thema haben wir letztens auch noch geschrieben. Um, und zwar <lacht> das Thema mit der verkürzten Gnedenposition. Und, und, und das jetzt vielleicht. Ich glaube, ich
1: reden, aber jetzt haben wir auch äh, andere ach Themen. Achso, nein, du hast
0: ja. genau du reden nur über das. Achso, ja, stimmt. Äh, wer, wer auch. das nicht nur, ja. Auch, ja. ja, voll. Ähm, nein, es ist ein richtig, richtig, richtig interessantes Thema. Und ich glaube, so. Boah, das, das ist ja so die letzten eineinhalb Jahre irgendwie so im Vordergrund gerückt, so dass man wirklich sagt, okay, Bicing short and range, Bicing length and range und keine Ahnung was, ja. Und das ist ja mega interessant, dass also man kann sich ja wirklich sehr, sehr cool damit auseinandersetzen aus einer biomechanischen Sicht und aus einer Trainings- und Programming-Perspektive. Ja. Wir haben in die Kommentare ein bisschen drüber geschrieben und du warst jetzt also also ich glaube wir sind uns einig, dass die Stimulation der Hypertrophie am zuträglichsten ist ist die der der, der Muskulatur in der eher gedehnteren Position. Ja? Mhm. Einfach auch mit dem mit dem mit dem Herantragen von Muskelschäden etc. PP, aber wie im, oder implementierst du derzeit bewusst die Stimulation von unterschiedlichen Ranges in deinem eigenen Programming und in dem Programming deiner Klientinnen? Äh, wenn ja, wie, wenn nein, warum nicht?
1: Also, im Programm mit Klienten auf jeden Fall habe ich das drin. Dass ich schon schaue, dass von pro gruppe ein bisschen verschieden Es muss nicht immer eine längsten immer eine Short- und immer eine mid range übung dabei haben. Zum Beispiel hast du auch noch eine Übung pro Mus für eine musk in einer Woche drin. Zum Beispiel Front-Dells. Wenn jemand nur zweimal pro Woche, drei Mal pro Woche trainiert, dann macht dir nicht dreimal Front-Dells. Rein mit verschiedenen äh, Biases für die Muskellängen. Das ist dann einfach, das passt ja nicht. Aber dann schaue ich so, dass ich so mindestens nicht zweimal genau die gleiche ähm, Muskellänge targetiere. Beziehungsweise, ja, kommt ein bisschen davon, bei gewissen Muskeln vielleicht schon. Ja, jedenfalls schaut schon, dass ich da eine gewisse Variation drin habe. Jetzt bei mir habe ich ein Experiment schon fast am Laufen. Ich habe momentan in meinem Training eigentlich in den meisten Muskelgruppen fast ausschließlich Längstend- und midrange range übungen drin. Ich habe bei vielen Muskelgruppen jetzt keine short range übungen mehr drin. Nicht bei allen. Ich habe jetzt bei Schultern, habe ich jetzt eher so eine, ja, das ist ein bisschen zu komplex, wenn ich jetzt auf jede Muskelgruppe eingehe. Aber so, also ich habe jetzt einfach fast alle Übungen sind eher Längstend, weil ich habe fast gar keine Shorten mehr reingenommen und das bewusst. Ich habe zum Beispiel seitdem, doch seitdem, seitdem, können wir es gut ähm, einfach ähm, ja, abhandeln. Zeitliche Schulden, ich habe keine einzige Kurzhandel- und Zeitheben-Variation mit dem. Ja. Nur noch ähm, Kabel, wo ich quasi ja. auch so positioniere, dass ich unten die höchste Spannung habe. Und ähm, noch Maschine, wo es eher so ein bisschen verteilter wieder ist, aber auch im Vergleich zu. Kurzhantel deutlich längst bei, ähm, bei ist. Ja. ja. Und ich habe das Gefühl, dass, also, das hat sich noch nicht so gut produktiv angefühlt, das Training. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ach so, auch Real auch Real mit Kurzhanteln. Ja. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass irgendwas bringt. Mhm. So, klar, mehr als null -Training, klar, aber jetzt im Vergleich zu irgendeiner äh, ja, Re -Delt Reverse Fly Maschine. Das sind Welten. Ich habe auch früher mit einem Gym getrainiert, die ersten paar Jahre, wo ich keine Reverse-Fly-Maschine ähm, hatte. Und ja. habe die auch höchstens am Kabel gemacht, unilateral, Weil ich halt noch nicht auf die Idee kam, das kann man auch bilateral was auch immer machen. Ja. Und <lacht> ja. <lacht> ich nicht auf die Idee komme, <lacht> Ja, wie auf die Idee kommt. So, ich so, ja. ich habe nicht auf die Idee gekommen, dass ich das Kabel kreuzen kann. So. Ja. Ja. Und dann habe ich das gemacht und noch so mit Kurzhanteln auf einer Bank, so heißt es Schreckbank, Kurzhantel reardalt fleiß Reardalt-Fleiß-Kurzhantel hat gebrennt und einen Pump gekriegt, aber ich hatte nie Muskelkater, ich konnte mich dort auch relativ schlecht steigern, und meine Real waren schlecht insgesamt. Mhm. Und sobald ich in an einem anderen Gym war und nur schon Reardalt-Maschine gemacht habe, meine Delts sind explodiert. So, das glaube ich, habe bei vielen, vielen Muskelgruppen jetzt immer das Gefühl gehabt, dass gewisse Übungen, ich einfach auch schon vom Gefühl, klar, es gibt einen Pump, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass der Muskel, dieses Gefühl, ist also richtig stimuliert das also richtig so verrissen, das Gefühl in dem Training, yeah. so, das habe ich einfach nie gehabt dort. Ja, wieder bin auch vielleicht ein bisschen weiß aber ich, ich habe einfach das Gefühl, dass es sich nicht lohnt. Ähm, also nein, anders gefragt, so, kannst du mir irgendeinen Grund nennen, wieso die shorten Position überhaupt reingenommen werden sollte, wenn längsten und Midrange der Shorten überlegen sind? Also ich finde ich find
0: nicht unbedingt, dass es, dass es notwendig ist, eine Shortened Range Übungen mit reinzunehmen. Also, ich handhab das ja auch sehr oft so bei Klientinnen beispielsweise, dass sie sagen, okay, die bekommen jetzt von mir keine Dumbbell Races, sondern da setze ich dann eher auf Übungen, die eben im Hinblick aufs Widerstandsprofil unter Anführungszeichen angepasst sind, was jetzt Kraftprofil von Klappe mhm. anbelangt, beziehungsweise die halt in der verlängerten Position, wo meine ja tendenziell stärker sind, als in der verkürzten am schwersten sind. Ja, mhm. aber ich denke schon, dass jetzt, jetzt nehmen wir mal, nehmen wir mal, Nehmen wir mal die Brustmuskulatur, weil das war ja auch der Punkt, wo wir, glaube ich, im Post geschrieben haben. Ja? Ja. Ähm, nehmen wir mal die Brustmuskulatur her und ich gehe jetzt mal von dem Fall aus, wir haben nur, ähm, nur Übungen drin, die, äh, die, die an einer, einer Fixbar Bar sind. Ja? Sei es jetzt an der Smith äh, oder sei es jetzt äh, mit einer mhm. Barbell oder an irgendeiner äh, Maschine, die jetzt nicht converged. Ja. Ich denke schon, dass es hier in dieser... In, also in, im Sinne von der Übungsauswahl, wie ich sie jetzt gerade gesagt habe, Sinn machen kann, dass man diesen, 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 diese letzten paar Grade der horizontalen Adduktion mit in die Bewegung mit einbezieht. Dass sie jetzt keine Übung braucht, die in dieser Position ordentlich belädt. Ja, äh, das, das, also das, das finde ich jetzt schon. Also ich brauche da jetzt nicht unbedingt einen Fly, der in der Short Range am, am schwersten ist. Aber ich finde, es macht hier im Sinne einer Stimulation über die unter Anführungszeichen gesamte Range of Motion der Muskulatur mhm. schon Sinn, eine Übung einzubauen, die was leicht converged, auch wenn es jetzt nur ein Dumbbell Press ist, der ja dann praktisch in dieser mittleren Position auch nicht jetzt wirklich Last auf dem Gelenk hat. Ja, du hast ja da in der obersten Position nicht wirklich einen Momentarm.
1: Ja, also wo ich, wo ich dir vollkommen zustimme, ich denke auch, dass es eine Übung braucht für die Brust, wo du auch wirklich noch näher zusammenkommst, aber auch da das ist halt der Punkt. Aber der ich würde das dann halt ähm, sagen: Du musst jeden Muskel wahrscheinlich über jede Range äh, jede ja. Range of Motion trainieren. Ja, das erreichst du damit. Aber du kannst ja theoretisch auch ähm, ja ein Setup machen beim Kabel, wo trotzdem, also wenn du halt äh, Kabelfleiß machst für die, für die Brust, wenn du genügend weit nach vorne stehst. Hast du auch schon fast einen eine ja. senkrechten Winkel zwischen Arm und Kabel? Sprich, auch dort ist die längsten Position die schwierigste und auch dort ja. convergst du aber trotzdem. Jetzt, ich denke, es ist oftmals, wenn dann so, dass halt Übungen, bei denen du halt noch einen Teil der Range of Motion drin hast, den du sonst nicht drin hast, eher ein bisschen weniger längstens biased vielleicht sind. Zum Beispiel mhm. eben halt. Alle, alle barbell Presses eigentlich sind äh, halt längst und biased. Ja. Ähm, und dementsprechend, wenn du eine Übung, drin hast die nur schon ein bisschen mega und biased ist, wo du auch Conversion kannst, dann ist die Übung sinnvoll. Aber nicht weil du dort einen mehr shorten Bias hast, sondern einfach weil du die Range of Motion abdeckst. So. Ja. Auch da würde ich behaupten, dass es sogar Sinn macht, immer ähm, noch die längsten Position biased beizubehalten. Also auch, mhm. ich denke auch eine ja, das soll halt das, das Ding ein bisschen. Ich habe einfach das Gefühl, dass Übungen oftmals einfach gut sind, weil sie längstens biased sind und ja. auch noch eine gute Range of Motion haben. Und wenn die ja. Range of Motion nicht ausreichend hundertprozentig abgedeckt ist, dann profitierst du, wenn du noch etwas dazu erdest, aber sonst nicht.
0: <lacht> ja, ähm, da wüsste jetzt eigentlich nichts, was dagegen spricht. Ne? Also. Die
1: Hypothese ist einfach, dass so, ja. das, das längsten Position biased Übungen, wo quasi maximale Muskellänge das ist der schwerste Punkt, ja. der fast der schwerste Punkt oder zumindest Mid-Range das ist ein Zwischending, ja. einfach grundsätzlich überlegener sind. Die Hypothese kann ich einfach, ich habe noch nie falsifizieren können, wenn man verschiedene Dinge, wenn, wenn das stimmt, dass die längste Position wichtiger ist und viel effektiver ist, dann müsste ähm, ein sitzender Leg Curl mehr Petrophie hervorrufen als ein liegender. Es gibt eine Studie, die ja. das zeigt. Wenn ja. das stimmen würde, dann müsste die untere Range of Motion eines ähm, legs Maschine maschine besser ja. sein als die obere oder sogar die gesamte Rap. Das ist ja. in der Studie auch der Fall. So, ja. ich, ich kann, es ist für mich, wenn unter der Prämisse dass längsten einfach immer besser ist, erklärt sich auch nur schon Dinge wie die Studie, die so viel Aufruf verursacht hat mit Hip-Trust versus Squat. Ja, 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 ja. Beim Squat hast du auch die Gluts in den längsten äh, Positionen ja. mehr und bei den hip nicht. Und, und siehe da, auch da war das Squat ja für mehr Hypotrophie verantwortlich. So, ich finde einfach keine einzige, ähm, Argument, kein einziges Argument, auch mechanistisch gesehen, ja. bis jetzt dafür, dass Stoltend überhaupt drin sein muss. Klar, man kann es machen, aber ich sehe keinen inhärenten Vorteil von Shorten und wenn Shorten keinen Vorteil hat und längstend immer überlegen ist, ist also die Frage, was ich unklar darüber bin, was für mich relativ schon fast höchstwahrscheinlich der Fall ist, ist es längstend besseres. Mhm. Die Frage ist, was heißt das? Heißt das, wir müssen jetzt nur noch längstend bei äh, übungen drin haben oder sollten wir trotzdem irgendwie noch Midrange dabei haben oder auch sogar noch Shorten und wenn dann ja, wieso? Ja. das ich einzige mein, was ich, was, sorry, ja, ich ja. mir überlegt habe die einzige Begründung die ich mir ausdenken konnte wieso shortend ist ähm, was ich, Faden verloren verdammt <lacht> mit Muscle Image vielleicht nein also habe ich gerade den Faden verloren wieso shortend katabolic ja, ja, Stress
0: als Pathway jetzt
1: habe ich es wieder ähm, weil längstens Position Bias führt zu mehr Muscle Damage. Genau. Und dann denke ich, dass die Kombination vielleicht von Übungen, die weniger Damage verursachen, ja. mit Übungen, die mehr Damage verursachen, insgesamt einen größeren Gesamtstimulus. Genau, das wollte ich sagen, ja. Voll. Bei schlussendlich gleicher ähm, ja, oder weniger. Verhältnismäßig gesehen, ähm, ja, Muskelschäden. Genau. Aber dann sehe ich auch so den Punkt halt, dann würde ich aber eher Midrange und, und längstens kombinieren, hauptsächlich. Die, die, die Frage ist, was führt zu mehr
0: Hypertrophie, alleiniger, alleiniges Nutzen von der Längstens und der Midrange oder eben Eventuell erlaubt dir das zusätzliche Hinzufügen von short range übungen auch mehr Akumul also mehr Volumen über einen bestimmten Zeitraum X zu akkumulieren, ohne zu viel Fatigue anzuhäufen, weil Muscle Damage erzeugt ja auch lokal und dann in weiterer Folge je nach Übung natürlich, ja, Ariel ist ja längst Position genau. und dran, erzeugt auch mehr Fatigue so, ja. Um, ob das dann nicht Sinn machen würde trotzdem hier und da schon position Übungen zu integrieren, um einfach diesen einerseits vielleicht zu so diesen diesen metabolic stress pathway noch zu sich zu nutzen, ja. aber eben auch zu sagen, okay, ich habe vielleicht Übungen drin, die was nicht so viel Fatigue anhäufen und erlauben mir demnach auch mehr Volumen zu akkumulieren. Es ist ein, ein super schwieriges Thema, aber da, da gibt es ja jetzt so in, in den nuancierten Bereich auch kein Evident so sehen. Ja,
1: das ist eben das, das Ding ist halt auch wenn das so ist es, das, das meine, wovon wir reden, ist ja prinzipiell so das Stimulus-to-Fatigue-Ratio. Ja. Und der Stimulus auf der längsten am höchsten, aber auf die Fatigue ja. ist am höchsten. Fatigue im Sinne von jetzt ja. Muscle Damage. Also eigentlich Stimulus-to-Damage-Ratio. <lacht> <sind wir> vor... <lacht> neue Begriffe. <lacht> der Stimulus janis Gacher, zu damage ratio Stimulus-to-Damage-Ratio. Chris und Janis erfinden neue Begriffe, ja. Wenn wir das anschauen, ich weiß auch, ach dann. Ist das Stimulus Damage Ratio, das verwenden wir jetzt im Dritt, <lacht> tatsächlich wirklich so viel anders von längstens oder längst zu shorten, dass ich es rechtfertigt, das eine oder das andere äh, mit reinnehmen zu müssen, schon fast? I don't know. Ehrlich gesagt, die Implikationen sind mir, sind mir unklar, was für mich relativ klar ist, dass es wahrscheinlich längst besser ist. Ja, also wenn es, jetzt. Ja, ja. Entschuldigung. S Nein, sorry, die Frage ist wirklich nur eigentlich, so haben wir noch einen Benefit von weniger, besseren stimulus zu damage ratio übungen dazu adden? Haben wir noch einen Vorteil <lacht> Ja oder nein? Das ist die Frage, die sich mir die ganze Zeit stellt. Weil ich sehe keinen inhärenten Grund sonst, dass Shorten irgendeinen inhärenten Benefit hat, die längst nicht hat. Höchstens eine geringere Kost, sage ich mal. Weil, ja, längstens hast du... Mechanikal, das ich weiß auch nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass das und auch noch, noch ein weiterer Punkt übrigens, wenn längsten besser ist, wie machen, wir nicht nur Partials bei zum Beispiel Squats wäre, wäre voll, folglich, ja. wenn längsten so viel besser wäre und ich schon alles, was nicht maximal längsten bei ist, nie lohnt, dann müsstest du eigentlich bei Squats nur noch Partials machen, weil du dann wirklich nur den Port mitnimmst, der wirklich maximal diese längstens der Range of Motion. Das wäre so, wenn du es ins Extrem ziehst. Dann wäre eigentlich Partial Range in der Längsten sogar noch besser.
0: Hat deiner Meinung nach dann überhaupt beispielsweise ein Reverse Spanning von einer Hex Quarter Daseinsberichtigung, wenn es die Längsten Position leichter macht?
1: Ähm, ja, aber nicht für Hypertrophie. <lacht> <lacht> du Schlawiner. du also Schlawiner. Äh, ja, also, wie soll ich sagen? Ähm, das Ding ist halt, das ist halt eine Mehrgelenksübung. Nehmen wir eine Übung, wo es halt nicht mehr gelenkt wird. Weil das Ding ist halt, du kannst auch argumentieren, dass du halt mit dem Banding hast du wahrscheinlich trotzdem ähm, verhältnismäßig, fändest du das Verhältnis von Kraft zu irgendwie... Ähm, vielleicht, weil die Knie noch stärker gebeugt sind, wenn die Hüfte schon fast gestreckt ist. Was weiß ich. I don't know, vielleicht könntest du das verändern mit dem. Naja, aber was der Grund ist, wieso ich sage, dass trotzdem ein, ein Vorteil hat, ich hatte eine Verletzung. Ich ähm, eine also Verletzung, kann auch wahrscheinlich was eine Zerrung, die dann nicht wie habe und dann die Schmerzen sich verselbstständigt, selbst, verselbstständigt haben. Und bei mir war es halt wirklich so, dass ich bei Übungen, wo die längsposition position fokus war, ich am untersten Punkt wirklich starke Schmerzen, so nicht im Ansatz, sondern wirklich im Ursprungsbereich, von was es mediales Schmerzen hatte, stechende, starke Schmerzen. Ja, ich damals irgendwie so geschrieben. Ich geschrieben? Ja, genau, da haben wir geredet, genau. Ja, ja, genau. Und dann habe ich das mit Daniel zusammen angeschaut, und dann haben wir einfach die ähm, längsten Position quasi leichter gemacht in allen Übungen, die rap Brains noch ein bisschen hoch, hochgesetzt, damit ich quasi einfach nicht mehr immer... Ähm, Einfach quasi den Threshold, ab dem ich Schmerzen kriege, wieder zu erhöhen, weil ich hatte dann mit der Zeit auch schon nur schon bei Körpergewicht Schmerzen immer in dem untersten Punkt. Da haben wir einfach den schmerzhaften Bereich quasi reduziert und dann einfach gewartet, bis es besser wurde und dann noch ein bisschen angepasst. Und so hat es dann das ähm, ja, ergeben, dass ich dann jetzt wieder längst position bei machen kann, ohne Schmerzen zu haben. So. Aber rein Ich dachte ich schon so Scheiße. Uh, jetzt alles so reverse banden und so ich muss weil es in der Summe wird immer noch besser sein als wenn ich jetzt nur noch irgendwie BFR oder sowas mache aber ich dachte schon so okay aber die Übung ist nicht mehr ganz so effektiv wie vorher so das war mein Gedanke ja.
0: das nehme ich als Snippet raus für Instagram
1: ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> da fühlen sich möglichst viele Leute gecheckt. ja ähm ja, also sind, sind, sind sicherlich gute Gedanken. Aber glaubst du nicht, dass es auch einen Sinn macht, jetzt beispielsweise, also der, der ursprüngliche Grundgedanke ist es ja te, theoretisch jetzt, äh, die Übung, also die Übung im Hinblick auf die Widerstandsprofile und das Kraftprofil im Körper anzupassen. Das heißt, an jedem ja. Punkt, wo der Körper quasi stärker ist, wird die Übung schwerer und an jedem Punkt, wo der Körper schwächer ist, wird die Übung leichter. Ja, ja. Das heißt, ich habe eigentlich so, ähm, ja, unter Anführungszeichen eine Full Range Challenge. Das heißt, ja. in jedem einzelnen Punkt der Range of Motion mhm. sollte bei optimal durchgeführten Reverse Bending ja die Übung in jedem Punkt ultra schwer sein und most genau. Challenging.
1: Ja. ja. I don't know. Aber das eben ist, das ist auch so ein Punkt, du kannst auch das, das heißt nicht, wenn du ein Reverse Bending machst, dass du gleich eine Shorten Position based Übung hast, sondern du hast einfach ja. eine weniger längsten bei und mehr mid range Stimmt. ähnliche Übung. Ja. Und Midrange halte ich für weitestgehend ähnlich effektiv wie eine längstens biased übung Aber das, das Shorten, wo wirklich am allerschwersten ist, je näher, also je mehr, je maximaler, der muss kontrolliert ist, ich, ich sehe einfach keinen, ja, keinen wirklichen Vorteil dadurch. Ja. Aber im Reverse Banding kann für mich Sinn machen, wenn du, wenn du aus einer längsten Position Bias eine Midrange-Position, äh, Midrange-Bias-Übung machen willst. Why not? Aber, oder wenn du schon, was auch noch, oh, was noch ein Punkt ist, ich habe, jetzt, ich, also jetzt jetzt es ganz äh, lustig, <lacht> ich mache Reverse Banded Hex mache Mach ich. Yeah. Trotzdem. Okay. Okay. Weil ähm, ich dadurch immer noch so einen längsten Bias habe, so wie ich es mache. Ich bin nicht so krass, dass es unten so leicht wird, aber ein bisschen leichter. Aus dem Grund, dass ich denke, dass wenn ich in beiden Trainings einen zu starken längsten Bias habe, dass meine ähm, Seelen und so da irgendwann nicht so sich geil anfühlen. Mhm. Weil halt ich ich habe es ein bisschen gemerkt so. und seitdem ich es jetzt, jetzt so mache, dass ich im einen Training wirklich längsten Bias habe, maximal schwere Position, im anderen ein bisschen weniger, vertrage so ich das gelenktechnisch besser. Also auch wieder, das ist genau wieder der Punkt, Das einzige Vorteil, den ich mir vorstellen kann, ist halt dieser Stimulus-to-Damage-Aspekt. <lacht> um, das müssen wir jetzt machen. Da Oder das, nicht ist das, ist,
0: das ist der Wahnsinn. Ähm, gleich morgen, gleich morgen ja. mit Quote posten. So. Ja, yes. Perfekt. <lacht> Gut. Um, ja. Drei Sachen noch. Wie führst du dann deine Leg extension aus?
1: Leg äh, Die habe ich, als ich das hatte mit, dem, mit den Schmerzen, ja. habe ich die, wobei bei denen hatte ich eben keinen Schmerz, das war eben lustig. Deswegen denke ich, dass es gar nicht ein strukturelles Problem war, weil ich hatte nur bei einer gewissen Bewegung Schmerzen und nicht, mhm. also auch wenn ich volle, meine, also ich hatte die Gym 80 Leg Extension, ich hatte praktisch ja. volle Knieflexion ich habe 0,0 Schmerzen. Aber bei jeder Übung, die squat war, hatte ich Schmerzen. Ich denke, es ist mehr so, ja, wahrscheinlich eben, wie gesagt, mal irgendeine Verletzung gehabt und dann einfach die Schmerzen chronifiziert, ohne Schaden noch zu haben. Ja. Mhm. Ähm, die Mache habe ich dann zeitlang einmal pro Woche ähm, normal gemacht quasi also ohne Band und einmal mhm. Also nicht für und, Band als
0: und mit, also jetzt, jetzt ganz blöd gesagt, nur um auf unsere vorherige Konversation zurückzukommen mit irgendeinem Bias, also an, an, an Top Hold, an Bottom Hold, Continuous Raps, Partials wie, oder ganz normal einfach.
1: Um, ich habe jetzt nicht so. Also, ich habe ich hab eben zweimal pro Woche, ich mache eben schon seit langem, mache ich äh, Lake Extension am Kabel noch von oben. Das, hab letzten sehen. das habe ich letztens ja, das habe ich kaum gesehen. Ja, das kann okay. sein. Ja. Ich habe den jetzt mal gepostet und sie hat geschrieben, dass sie es von mir gesehen hat, das erste Mal. Das ist eine Übung, die ich ähm, ja zwangsweise im Lockdown bei meinem Home Gym Equipment rausfinden musste, weil ich einfach ja. dachte, so wie kann ich Lake Extension machen? Ich möchte einfach den Lexus für auch noch irgendwie dabei haben, weil ich habe, I don't know, ist nicht mein Ding, mit zu, ja. zu viel Balance, zu wenig ähm, Primitiv. <lacht> <Dann, lacht> ja, ja. Übung muss, die muss einfach, einfach halt drücken können oder ziehen können, ohne dass du dich auf irgendwelche, äh, keine Ahnung, Balletteinlagen noch konzentrieren musst. Dabei, ja, jedenfalls habe ich die Übung halt drin gehabt und die hat halt einen, einen längsten Bias. Und bei der Übung hatte ich aber eben auch keine Schmerzen Wirklich nur das Quadrüm. Ähm, und, und die wiederum habe ich dann aber trotzdem modifiziert, einfach vorsichtshalber und da habe ich einen Top, ähm, quasi einen Stretch habe ich eine Sekunde pausiert und ähm, Full, Cont Full Contraction eins, zwei Sekunden pausiert und die ähm, exzentisch ein bisschen verlangsamt, um einfach insgesamt weniger Gewicht nehmen zu müssen. Mhm. Ähm, aber sonst, ja, also ich weiß nicht. Ich ja. Wie fühlt
0: sich der an in Hinblick auf Stabilität so? Ihr habt die jetzt noch nie probiert. Könnt also ihr auch im Home-Gym-Setting probieren.
1: Also ich mache es halt so, dass ich ähm, mich vorne abstütze auf, auf, mm. auf einem Bank und dann finde ich es relativ unproblematisch. Ich versuche sogar so noch, dass, dass diesen Kickbewegung, wenn du Fußball äh, treten ja. würdest, ist noch ein ja. bisschen mitzunehmen, weil das ja auch unter anderem die Funktion des, des Rektors auch ist. Und wenn du halt nicht overboard gehst und nicht mit den Beinen zu Weit nach vorne kommst, kommst du auch nicht, nicht in eine äh, aktive oder äh, positive in aktive Insuffizienz rein. Mm -hmm. ähm, von dem her ähm, ja, finde ich da. auf jeden Fall eine sehr geile Übung. Habe ich wirklich seit ich die drin habe, habe ich übrigens auch fast keine Knieschmerzen mehr.
0: <lacht> Crazy. Das ist auch lustig. Crazy. Ja. Mir ist kommen, also können wir jetzt noch über so viele weitere Themen ausnörden Jetzt eine aktive Insuffizienz, jetzt wollte ich dir als nächstes fragen, würdest du den Bizeps auch trainieren, die Antiversion? Vielleicht vom oberen vom Schultergelenk? Ja, das, das ist, das ist sind, das ich das mache ich auch eine ja, Frage. Mach ich auch nicht. Ja, ja. Mach ich, ich, ich auch nicht. Aber ich, ja. ich glaube, ich glaub, also es hat jetzt mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, komm schon einfach nochmal irgendwann, ja, wenn du Bock drauf ja. hast. Und äh, wenn die Leute das auch feiern, droppt es mal gerne irgendwo äh, ab Bewertung und, und markiert es uns auf Instagram und so, wenn ihr das Ganze feiert. Ja, hat jetzt mega, mega viel Spaß gemacht. Ja,
1: ich ja, sagen, so wir, bin wir und und einfach jetzt. Ihr wisst, Leute, Stimulus to Damage Ratio bei Chris
0: und Oder, oder die Stimulus <lacht> to Damage Ratio. Ja, die werden wir jetzt... Die werden wir jetzt. Fuck fuck, Stimulus-to-Fatigue-Ratio das Stimulus-to-Damage-Ratio. <lacht> ja. ja, das ist viel cooler. Voll. Ja. Well, hey, Janis, danke für die Zeit. Echt, Ich weiß, es ja, kann zu schätzen, geht. war eine coole Konversation.
1: Auf jeden Fall, Sport und
0: Gerne wieder. Ja, ja, können wir gerne wieder machen. Also wie gesagt, wenn es die Leute freut, und sonst, sonst machen wir es privat für uns. Wenn es die yes. Leute nicht freut, dann machen wir es privat für uns. <lacht> yes. Das war ziemlich gut. Nein, in diesem Sinne... ähm, bedanke also wir verabschieden, uns. aber ich bedanke mich jetzt mal bei allen unseren ZuhörerInnen fürs Zuhören, ähm, hat wie gesagt mega viel Spaß gemacht, wenn euch die Episode gefallen hat, dann unbedingt der 5-Stern-Review auf Spotify, da lassen kann man ja jetzt, ansonsten auch natürlich bei Apple Podcasts und ja, wie gesagt, einfach Screenshots machen und in die Instagram-Story reinpacken, markiert uns mit Hashtag Stimulus-to-Damage-Ratio ähm, und dann <lacht> passt das alles mhm. ziemlich gut. Janis, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Puh, ähm, um eigentlich nichts Ich glaube, wir haben so, nicht. so, wir haben so viele gute Dinge gesagt. Einzige letzte Worte. So, ähm, ja, überlegt euch zum Teil einfach mal gewisse Dinge, ähm, ob die Sinn machen. Weil gewisse Dinge, die, die hören sich gut an, machen in der Theorie auch Sinn. Aber wenn die dann die dazu führen, dass ihr das Ganze nicht mehr einschätzen könnt, nicht mehr wisst, was ihr genau macht, was ihr genau tun sollt, wo ihr steht, dann bringt es euch einfach nichts. Ja.
0: Ja. War Wahnsinn, Janis. Danke vielmals. Genau. Danke vielmals, Leute, und bis bald.